الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 30 جون 2019 کو سنڈے کے دن علمی و مجلس نمبر 70 میں ہم انشاءاللہ تعالی 1 to 1 question answer session کا سلسلہ شروع کریں گے آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ندیم بھائی مجھ سے 1 to 1 سوالات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صلی علی محمد و علی محمد السلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت آج کل سوشل میڈیا پر دوسری شادی کے حوالہ سے خوب بیس ہو رہی ہے پاکستان کے قانون کے مطابق ایک مرد پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا بلکہ صرف اجازت بھی ناکافی ہے اس مرد کو مسالیاتی کونسل کے روب روب پیش بھی ہونا پڑے گا اور چیئرمین کی اجازت کے بعد ہی دوسری شادی کر سکتا ہے اسلام کی سوالے سے کیا تعلیمات ہیں یہ جس طرح کی باتیں آپ نے پڑھ کے سنائی ہیں اس سے تو پھر قیامت تک وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا تو ظاہر اسلام کی یہ والی تعلیمات نہیں ہیں اور یہ جتنے بولے لوگ اس طرح کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں لیکن کوئی بولنے کی جرت نہیں کرتا بارل میں اس کے اوپر دو چار باتیں ایک اول العلم قائمم بالقسط کے تحت انصاف پر قائم رہتے ہوئے یعنی بالکل ایکسٹریم میں ریلیجس لوگوں کا بھی موقف اڈاپٹ نہیں کروں گا اور نہ بالکل ایکسٹریم سیکولر لوگوں کا دونوں چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت موجود ہے لیکن اس کا بیلنس ہونا ضروری ہے دیکھیں یہ بات تو تیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک مؤمن مرد کو ایک وقت کے اندر چار شادیوں کی اجازت دی ہے سورت النساء کے اندر شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرما دی ہے اور سورہ نساء کاش ہم پڑھنا سیکھیں اور خصوصاً اپنی بچیوں کو اور عورتوں کو اس کو ضرور سورہ نساء کو کور کروائیں تاکہ ان کو احکامات پتہ چلیں بلکہ کل میں نے جمعہ پڑھا ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ کی مسجد میں ایچ الیون کے اندر اسلام آباد میں تو ان کے ہزبنڈ سے ملاقات ہوگی ڈاکٹر زبیر ادریس حبیظہ اللہ و تعالیٰ بڑے جنٹل مین ہیں تو اسی ٹاپک میں ان سے ڈسکشن کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ انہوں نے سمر کورس شروع کروایا ہوا ہے ایک مہینے کا بارہ جون سے لے کے بارہ جولائی تک جس میں جو تھوڑی سمجھدار بچی ہیں ان کو وہ سورہ نساء مکمل کور کرواتے ہیں جی سورہ نساء کے اندر بے شمار مضامین ہیں شرکہ ٹاپک بھی ڈریس ہے ایمانیات بھی ہے منافقت کے اوپر بھی ہے عورتوں کے حکمات بھی ہیں معاشرے کے پسے ہوئے طبقے جو ہیں ان کے کیا حقوق ہیں وہ ساری ڈیٹیلز ہیں اور وہ بتا رہے تھے کہ زبردست بات کہ اگر آپ نے اس کورس کو جوائن کرنا ہے آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا آپ اگر جوائن نہیں کرنا چاہتے یا چاند ایک کلاسیں اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں جب جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ اسی کورس میں پیچھے آڈینس کے طور پر بیٹھ کے پورا کورس اٹینڈ بھی کر سکتے ہیں سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملے گا لیکن نالج تو پھر بھی مل جائے گا جی تو یہ چیزیں اگر ہم نے کور کی ہوتی نا تو آج لوگوں کے لیے یہ سوالات کرنا عجیب و غریب معاملہ نہ بن جاتا یہ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 3 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَصُلَاسَ وَرُبَاعَ پس نکاح کرنے کی اجازت ہے ایک کونٹیکس میں بات ہو رہی ہے آج وہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں تمہیں کہ تم عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو دو عورتوں کے ساتھ تین کے ساتھ چار کے ساتھ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے فَوَاحِدَةً 
او ما ملکت ایمانوکم تو پھر ایک ہی بیوی کے اوپر اکتفا کرو ہاں مگر جو ہاتھ کا مال یعنی کنیز ہیں جو آج کل ایبسلیٹ ہو چکا ہے شو اس زمانے میں تھا وہ رکھ سکتے ہو لیکن بیوی ایک ہی رکھو ذالک ادنا اللہ تعولو یعنی یہ اس چیز کے قریب ہے کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ اس کے اگینسٹ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک سلوشن دے دیا کہ تم دو بیویوں کے ساتھ تین کے ساتھ چار کے ساتھ ایک وقت کے اندر اگر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گئی یا کسی کو طلاق دے دی تو پھر آپ پاس تین آگی پھر آپ ایک اور شادی کر سکتے ہیں یعنی کہ زندگی میں چار شادیاں اور یہ بھی صرف اجازت ہے حکم نہیں ہے کہ چار ضرور کرنی ہے چار کی گنتی پوری کرنی ہے یہ اجازت ہے اسلام اور ظاہر اس کے اندر کئی ایک حکمتیں آج بھی اگر آپ یورپ میں امریکہ میں اور اسی طریقے سے رشیا میں ان کے فگرز لینا گوگل سے جا کے تو لاکھوں میں نہیں ملینز میں وومنز زیادہ ہیں مردوں کی نسبت صرف یہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہے جہاں پہ مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے باقی کسی ملک میں ایسا نہیں ہے اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آٹھ سے پندرہ سال پہلے بھی یہ حالت تھی کہ روزانہ تین ہزار بچیاں پرگنینسی میں ضائع کر دی جاتی تھی روزانہ ظاہر ہے ایک عرب سے زیادہ آبادی ہے ایک عرب میں تو تین ہزار جو ہے وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے عرب پتہ ہے آپ کو کتنا فگر ہے اگر روزانہ چوبیس گھنٹے آپ گنتی گنتے رہے اور کوئی کام نہ کریں نہ سوئیں نہ کھائیں نہ پیئیں تو پچیس سے تیس سال چاہیے ایک عرب گننے کے لیے تو ایک عرب سے اب تو ڈیڑھ عرب کے قریب ان کی آبادی ہونے اس میں تین ہزار کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کرتے 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 اب یہ حالت ہوگی ہے کہ وہاں پہ مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو گئی ہے ادر وائز پوری دنیا کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے اس لیے کہ عموماً ایکسیڈنٹس میں مرد ہی مرتے ہیں جنگوں میں مرد ہی مرتے ہیں کیونکہ پریکٹیکلی نکلتے ہیں باہر اس کے علاوہ بیماریوں کے خلاف جو ریزسٹنس عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ہے اس لیے مرد زیادہ مرتے ہیں جلدی بنسبت عورتوں کے کئی ایک اور ریزنز بھی ہیں اس کی وجہ سے ایوریج ملینز کی تعداد میں لاکھوں میں نہیں ملینز میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے آل اوور دا ورلڈ تو اب ان عورتوں کا کیا بنے گا ان کا کیا پرسان حال ان کا کون ہوگا اگر ایک مرد کو ایک سے زیادہ اجازت نہیں ہوگی شادی کرنے کی اور جو افورڈ بھی کر سکتا ہو میں نہیں کہتا کہ جو ایک بھی نہیں افورڈ کر سکتا تو وہ دوسری اور تیسری اور چوتھی کھڑکا دے وہ ایک جالی حدیث بھی انہوں نے مشہور کیا کہ بندہ بہت غریب تھا نبی الاسلام فرمایا شادی کرو اور غریب ہو گیا فرمایا ایک اور شادی کرو خدا نہ آ جائے کوئی عقل کو ہاتھ یعنی یہ تو لگتا ہے کسی کنوارے نے جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس نے بیٹھ کے کہیں حدیث گڑی ہے یہ کہاں سے یہ حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نبی الاسلام نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو تو وہ نکاح کرے اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے تو یہاں استطاعت سے مراد فنانشل استطاعت ہے دوسرے والی استطاعت نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا نہیں ہے مرد تو ہے پھر کس چیز کی استطاعت کہی جا رہی ہے کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھ کے شہوت کو ٹھنڈا کرو استطاعت ہے تو نکاح کر لو تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیسک ہیومن نیڈ کو فلفل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام نے ایک بیوی رکھنے کی اجازت 
یعنی چار کی اجازت دی ہے حکم نہیں دیا کہ ضرور چار ہی کرنی ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک عورت کے اوپر اکتفا کر لو ایک عورت کے اوپر بیسیکلی اسلام نے یہ پابندی لگائی تھی کہ چار سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے کیونکہ اسلام سے پہلے لوگوں نے بیسیوں سیکڑوں شادیاں کی بھی ہوتی تھی حتیٰ کہ جب باپ مرتا تھا تو جو بڑا بیٹا ہے وہ باپ کی ساری بیویاں قابو کر لیتا تھا اس کا حکم بھی پھر قرآن میں نازل ہوا کہ یہ حرام ہے تم کیوں تم پہ سورہ نساء کے اندر ہی آگے جا کے محرمات عبدیہ کا ذکر آ گیا سورہ نساء کے آیت نمبر 23-24 میں کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے تم پہ حرام ہو چکے ہیں کون کون سے رشتے ہیں ان میں وہ بھی ہیں کہ جن سے تمہارے باپ نے اس دواجی تعلق قائم کیا ہے تو وہ عورتیں بھی اب تم پہ حرام ہو جائیں گے یا تم نے جن سے اس دواجی تعلق قائم کیا ہے تمہارے باپ کے اوپر وہ عورت حرام ہو جائے گی تو اسلام نے باؤنڈ کیا کہ آپ چار زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ سیکنڈوں میں کرتے تھے اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کر لو لیکن یہاں پہ انصاف سے مراد ہے وقت دینے کا انصاف فینانشل ریسورسز کا انصاف یعنی برابر کا جیب خرچ ایک جیسی رہائش دینا دنیاوی سرکمسٹانسز کے مطابق باقی جو دلی رجحان ہے وہ تو ظاہر ہے کہ انسان کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا جو عورت اچھے طریقے سے ریسیو کرتی ہے تو ظاہر ہے آپ کے دل میں اس کے لیے قدر آئے گی اور جو آپ کو گالیوں کے ساتھ ریسیو کرتی ہے وہ چاہے کتنی خوبصورت ہو آپ کو اچھی نہیں لگے گی یہ خوبصورتی اور یہ ساری کہانیاں جو ہیں نا شادی سے پہلے ہوتی ہیں شادی کے بعد تو بالکل کوئی اور ہی دنیا ہے اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو شادی ہے نا یہ آتی کے دم ہے اس کے پیچھے جو آتی لگا ہوا ہے نا وہ شادی کے بعد نظر آتا ہے پھر یہ ساری دم بھول جاتے ہیں لوگ بہت بڑا ہاتھی ہے اس کے ساتھ انصاف ان معاملات میں نبی اسلام کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے اللہ میں اپنی طرف سے انصاف کرتا ہوں باقی جو دلی رجحان کا معاملہ ہے تو میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں وہ ظاہر برابر تو نہیں ہو سکتا لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں تو وہ اسی کی آپ کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے دلی رجحان کا مکلف نہیں ہے خرچہ برابر کریں رہائش ایک جیسی دیں اس کا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے ورنہ تو کوئی شخص دوسری شادی ہی نہ کر سکتا سورہ نساء کے اندر ہی آگے چل کے نا اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل بھی کر دی ہے خود ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دی ہے آیت نمبر ہے 129 وَلَمْ تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ اور تم ہرگز عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے چاہے کتنا ہی ہرس کر لو یہ اللہ تعالیٰ خود مان رہا ہے کہ نہیں کر سکو گے تو پھر چار کی جاز کیوں دی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا کرو فلا تمیلو کل المیلی فتذروہا کل معلقہ تو پھر ایسا کرو کہ یعنی جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ تو انصاف کرو لیکن ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف جھک جاؤ اور باقی جو ہیں وہ لٹک جائیں وہاں کے اندر معلقہ ہی ہوں کہ نہ وہ طلاق یافتہ ہیں اور نہ وہ مرد والی ہیں یعنی ایک ہی بیوی کے ساتھ زیادہ قربت ہوگی اور باقی کو اس کے برے حال کے اوپر چھوڑ دیا تو یہ کام نہ کرو وَإِن تُسْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورُ الرَّحِيمَ غَفُورُ الرَّحِيمَ اور اگر تم یعنی اصلاح کی روش اختیار کرتے ہو 
اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے تو اللہ تعالی نے سورہ نساء کے اندر خود ہی فرما دیا کہ تم انصاف تو نہیں کر سکو گے بس یہ کر لیا کرو ایک طرف مکمل جھک نہ جاؤ برابری اپنی طرف سے رکھنے کی کوشش کرو تو اسلام نے ایک وقت میں ایک مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی ہے تو اس اجازت کے لیے نہ تو کسی سپریم کورٹ کی ضرورت ہے نہ کسی حاکم وقت کی ضرورت ہے نہ کسی مصالحاتی کونسل کی ضرورت ہے اور نہ پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے پہلی بیوی تو بہت مجبور بیوی ہو تو وہ اجازت دیتی ہے جب اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ پھر ریکویسٹ کرتی ہے تم دوسری شادی کر لو مجھے نہ چھوڑو جس کے سارے معاملات سیدھے چل رہے ہوں تو وہ ایسی بیوی تو دریافتی کرنی پڑے گی دنیا میں کہ وہ دوسری شادی کی اجازت دے تو یہ ایسا پاسبل نہیں ہوگا قطن کبھی پاسبل نہیں ہوگا باقی یہ جو گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے پہلے تو تھا دوسری بیوی کی کے لیے پہلی کی اجازت کا تو اس کی انٹینشن بری نہیں تھی لیکن اسے لال و حرام کے درجے پہ نہ فائز کر دیا جائے وہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ لوگ چھپا کے نکاح کیا کرتے تھے سورہ نصاب پڑھ کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے چھپی دوستی کو تو منع کیا ہے چاہے وہ نکاح کی فارم میں بھی ہو کیونکہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے اور زنا چھپ کے ہوتا ہے جی یہ نکاح کے اگینسٹ جو بخاری مسلم میں ولیمے کی سرمنی ہے وہ کیوں آئی ہے تاکہ ڈکلیئر ہو کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں اسی لیے حکم فرمایا ولیمے کی دعوت کا بخاری مسلم میں آتا جی ہے نبی علیہ السلام نے تو یہ چونکہ لوگ چھپ چھپا کے شادیاں کرتے تھے پہلی بیوی سے چھپا کے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب خامن مر جاتا ہے تو ڈکلیئرڈ بیوی تو ایک ہے تو کیا وراثت میں اس بیوی کو حصہ نہیں ملے گا جو دوسرے والی ہے اس کو بھی تو ایک بٹا آٹھ ملنا ہے جی تو اگر وہ ڈکلیئر ہی نہیں ہوگی تو بیچاری کیسے آ کے وراثت کا مطالبہ کرے گی انڈکلیئرڈ ہوگی تو تو اس کے لیے پھر انہوں نے یہ ڈیوائز کیا کہ پہلی بیوی کی اجازت لیں یعنی اس کی انفارمیشن میں لے ہیں کہ میں نے دوسری بیوی کی ہوئی ہے اور پلس یہ ہے کہ ذرا ریکارڈ میں بھی آ جائے ریٹن ریکارڈ میں بھی اب اگر کوئی کہے کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں اس طرح کا ریکارڈ نہیں ہوتا تھا زبانی کلامی جو ہے گواہوں کی موجودگی میں ہوتا تھا سر وہ گواہ دو نمبر تو نہیں ہوتے تھے وہ مر جاتے تھے زبان سے نہیں پھرتے تھے اب جب تک ریٹن ریکارڈ نہیں ہوگا اب کیسے معاملات کو لے کے چلیں گے یہاں تو لوگ آئے دن اپنے بیان بدل لیتے ہیں تو ریٹن ریکارڈ ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ڈکلیئرڈ میاں بیوی ہیں مرنے کے بعد اس طریقے سے وراثت تقسیم ہوگی زندگی موت تو نہیں کسی کو پتا یا کسی کو پتا ہے کہ میں جناب کب مروں گا تو میں پہلے ہی وسیعت کر دوں گا کہ یہ میری بیوی ہے میں نے مرنے کے بعد فلاں میرا دوست ہے اس کے پاس پرچی رکھی ہے وہ پڑے گا کہ ہاں جی اس کی اتنی بیویاں تھی ایسے تو نہیں ہوگا تو اس لیے ڈکلیئر کرنا ضروری ہے ڈکلیئر ہونا چاہیے باقی رہ گیا اجازت تو میرا موقف اس میں یہ ہے کہ اجازت سے مراد یہ رکھیں کہ انفارم کرنا ضروری ہے اجازت سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلی بیوی کہتی ہے میں اجازت ہی نہیں دیتی بیوی کی اجازت کی ضرورت کہاں سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے قرآن میں تو جب سورہ نصاب بیویوں کو پڑھائی ہوگی تو ان کو پتا ہو گئے نا ان کے حقوق اور آپ کے حقوق کیا ہیں تب پتا ہوگا نا جی تو اجازت کی بجائے اس کا نا جملہ چینج کرنا چاہیے کہ پہلی بیوی کو انفارم کرنا ضروری ہے مصالحاتی کونسل کے سامنے پیش ہونا ضروری ہے تاکہ یہ پتا چلے یہ کانسنسز کے ساتھ سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہے اور دوسرا نہ تو پہلی بیوی کو نہ ہائی کورٹ کو نہ سپریم کورٹ کو نہ مصالحتی کونسل کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی دوسری شادی کے اوپر پابندی لگا دے پابندی نہیں لگا سکتے یہ بس صرف خانہ پوری ہونی چاہیے 
خانپوری سے مراد یہ کہ انفرمیشن کے طور پر آجائے جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شناختی کارڈ موجود ہے آقل ہے بالک ہے فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے اسے اب دنیا کسی عدالت سے دوسری شادی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے البتہ یہ انفرمیشن کے ضرور اس طور پر ہونا چاہیے جیسا کہ ابھی بھی ہم اب پہلا نکاح بھی ہوتا تو کیا ہوتا ہے نگار رجسٹرار کو بلائے جاتا ہے رجسٹر کیا جاتا ہے تو اس کو اگر اپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح رجسٹرار کی اجازت سے نکاح ہو رہا ہے تو اپ بے شک اس کا اجازت لفظ رکھ لیں وہ اجازت نہ بھی دے دوسرے والا بلا کے اپ اس کو پیسے دے کے کر لیں وہ تو صرف انفارمیشن کے طور پر گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال لینا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیوی کو یا مصالحاتی کونسل کو یہ اختیار ہے کہ سرکمسٹانسز سب ٹھیک ہیں اس کے باوجود وہ دوسری شادی سے روک سکتے ہیں تو سر یہ تو بالکل سراہتن کتاب و سنت کے خلاف قانون ہے حرام ہے اور ہمارے پارلیمنٹیرینز اور خصوصاً وہ علماء دین جو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو ہے وہ تلاوت کے ساتھ آغاز کرواتے ہیں اور وہاں اذان کا بھی وقفہ ہوتا ہے تو یہ صرف ظاہری صرف اسلام نہ رہے ان کو چاہیے کہ اس کے خلاف آواز بلند کریں اور لوگوں میں اویئرنس پیدا کریں کہ یہ چیز اسلام کے بالکل خلاف ہے اور اس کی قطن کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کے اوپر یا سپریم کورٹ کے اوپر یا مصالحاتی کونسل پہ یا پہلی بیوی پہ چھوڑ دیں کہ وہ اجازت دے گی ہاں اس کو اعتماد میں لیں اعتماد سے مراد یہ نہیں کہ اس کو راضی کریں نہیں اعتماد سے مراد یہ کہ اس کو بتا دیں کہ ایسا ہے ٹھیک ہے مصالحاتی کونسل کو بھی جا کے بتا دیں میں دوسری شادی کر رہا ہوں لیکن ان کو اختیار نہیں ہو سکتا کہ وہ روک دیں کیوں کر رہے ہیں یہ نہیں آپ کر سکتے یہ تو شریعت کے اندر دخل اندازی ہے اور یہ قطن حرام ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والے بھی یعنی خوف خدا کریں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں باقی سیکس کا ٹاپک ایک چونکہ سینسٹیو ٹاپک ہے اس میں کئی ایک چیزیں اور ہو سکتی تھی لیکن میں ان کو سکپ کرتا ہوں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں وہ ضمانت یہ دے دے تو یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے اور عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے قرآن حکیم میں جو بڑے فتنے گروائے گئے ہیں ان میں پہلے نمبر پہ عورت ہے زین الناس حب شہواتی من النساء مزین کر دیا گیا ہے دنیا کی جو شہوت والی چیزیں ہیں ان میں سے نمبر ون عورتیں جو فرائیڈے وہ صحیح کہتا ہے نا سیکس سب سے پورٹنٹ جذبہ ہے کوئی شک نہیں ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا میں اپنی وفات کے بعد تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے کہ عورتیں ختم کر دو فتنہ سے مراد ہے ازمائش کہ عورتوں کے ذریعے ازمائش کی جائے گی تمہاری اب عورت کتنی بڑی ازمائش ہے عورت اپنے خاوند کے لیے بھی ازمائش ہے عورت اپنی اولاد کے لیے بھی ازمائش ہے عورت اپنے ماں باپ کے لیے بھی ازمائش ہے اپنے بھائیوں کے لیے بھی ازمائش ہے تبھی تو یہ ظالمانہ غیرت کے نام کے اوپر قتل ہو رہے ہوتے ہیں غلط ہیں بالکل لیکن ایک عورت کے گری سب کچھ گھوم رہا ہوتا ہے نا جی تو اس لیے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اتنی ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو پرویلیجز بھی بہت دی ہیں کہ وہ بچپن پہ اپنے باپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے جوانی میں اپنے خامد کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے بڑھاپے میں اپنی اولاد کے اوپر اور سن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت تمہارے ماں کے قدموں کے قریب ہے باپ کے قدموں کا تو ذکر نہیں ہے عورت کو کتنا حق دیا اللہ نے اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے 
میرے اس نے سلوک کا مخلوقات میں سے فرمایا تیری ماں دوسری دفعہ پھر پوچھا فرمایا تیری ماں تیسری دفعہ پھر پوچھا پھر فرمایا تیری ماں چوتھی دفعہ کہا تیرا باپ تو یہاں پہ دیکھ لیں ماں کے تین درجے ہیں اور چوتھے نمبر پہ باپ کا درجہ ہے باقی سیکس کے کریٹیکل ٹاپک کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 155 آپ یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں گے 155 مسئلہ یا آپ سیکس نکاح اور اس طریقے الفاظ لکھ کے میرا نام انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ سارے کے سارے کلپس وہ ویڈیوز کھل جائیں گی میں نے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ان ایشیوز کے اوپر بات کی ہے باقی اس حوالے سے جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا میں نے امام الناس کے سامنے رکھ دیا ہے جزاکولہ علی بھی اگلا سوال ہے ایک مشہور زمانہ دیوبندی مناظر نے اپنے آپ کو دیوبندی کے علوانے کا دفاع کرتے ہوئے دلیل دی ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ میں دنیا کا رہنے والا ہوں یا ایشیا کا رہنے والا ہوں بلکہ اپنے شہر یا صوبے یا ملک کا نام بتاتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں لاہوری ہوں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ پاکستانی نہیں بلکہ ایسی دیوبندی کا مطلب سنی ہنفی اور مسلم ہے خام خام مسلم یا مسلمان کہلوانے پر زور دینا جہلیت ہے استغفر اللہ تو بولے یہ جالیت نہیں ہے یہ آپ کی جالیت ہے کہ آپ کتاب و سنت کی واضح تعلیمات کو جہلیت سمجھتے ہیں یہ آپ کے جاہل ہونے کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے پہلے تو میں ان کو اینٹی وینم والا جواب دیتا ہوں نا آپ کو پتا اسلام بھی جو ہے نا وہ لا سے شروع کرتا ہے لا الہ الا اللہ پہلے سارے جھوٹے خداؤں کی نفی پھر اللہ کا تارو تو پہلے تو میں ان کی نفی کرتا ہوں نا اس اعتبار سے کہ اگر ان کا یہ قانون مان لیا جائے تو مجھے بتائیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں دیوبندی ہوں اور اس کا مطلب انڈرسٹوڈ ہوگا کہ آپ ہنفی بھی ہیں تو پھر کون سے والے ہنفی ہیں بریلوی ہنفی ہے دیوبندی ہنفی تو دونوں ایک دوسرے سے پوچھ لیں بریلوی کہیں گے یہ انفی نہیں ہے دیوبندی کہیں گے وہ انفی نہیں ہے اور پھر بھی آپ کو یقین نہ آئے تو ہم ان کی کتابوں سے بتا دیتے ہیں آج کل کچھ لوگ کہانیاں کرا رہے ہیں نہیں پرانے بزرگ تو بڑے اچھے تھے یہ بعد والے خراب ہو گئے نا سر پرانے اگر کٹو گے نا تو کچھ لال ہی نہیں جو پرانے لال سنجھے اے پھر بھی اچھے ہو گئے جے پرانے جنہیں کوڑے سنجھے نا اللہ معافی دے آپ آمزہ بریلوی صاحب کی کتاب ہے حسام الحرمین حسام الحرمین حرمین کی تلوار کتاب کا نام دیکھ لیں کتنا میٹھا ہے یہ امام عزب بریلوی صاحب کی کتاب ہے انیس سو پانچ کے اندر انہوں نے لکھی ہے جس پہ انہوں نے پانچ کفر کے فتوے لگائے ہیں ایک آمد بریلوی صاحب نے لگایا فتوہ غلامت قادیانی پہ اور چار علماء دیوبند پہ اور اینڈ پہ جا کے انہوں نے بالکل اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ جتنے فرقے ہیں دیوبند کے جتنے یہ بزرگ ہیں یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل اور اس پہ اجماع ہے اجماع کا بھی دعویٰ کر دیا آپ دنیا کے باشندے اور ایشیا تو اڈا ایشیا دنیا سب پھول جاؤ گے جو کچھ تو اڈل کر کے گئے ہیں بزرگ اچھا اس کے جواب میں انیس سو چھ کے اندر جو بندیوں نے کتاب لکھی جو کہتے ہیں ہم بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں سر یہ میٹھی باتیں اس وقت تک ہوتی ہیں جب ان کے مفادات پہ ضرب نہ پڑے پینتیس علماء دیوبند انکلوڈنگ اشبلی تھانوی صاحب نے سائن کیا اس کتاب پہ اور اس کتاب کو لکھا ہے خلیل احمد سہارنپوری نے شیخ ذکریہ کاندلی جنہوں نے فضائل مال لکھی ہے نا ان کے پیر صاحب نے فضائل مال میں خلیل احمد سہارنپوری کے حوالے ہیں اس نے کتاب لکھی اس کا نام رکھا المحند علی المفند ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر اور سٹھیائے ہوا پاگل بابا کسے کہا احمدہ بیڑوی صاحب کو کس نے کہا میٹھے میٹھے خلیل احمد سہارنپوری نے میٹھی میٹھی خوش اخلاقی کی باتیں 
کرٹسی کی باتیں کرنے والوں نے اپنی کرٹسی دکھا دی کتاب کا نام دیکھیں المحنت علی المفنت ہند کی تلوار سٹھیائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر اور انہوں نے پھر کہا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ عملاور ہو گئے شیطان کے ساتھ جا کے ملایا انہوں نے اور کہا یہ ساری ان کی پارٹی تو اب ہم معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ جب صرف ہنفی کہہ لینا دیوبندی کہہ لینا کافی ہوتا تو یہ جو باقی ساری اس کے ساتھ معاملات لگے ہیں ان کا آپ کیا کریں گے تو یہ ان کا موقف بالکل غلط ہے اب میں علمی دلائل کی طرف آتا ہوں کیونکہ جب تک چوٹ نہ لگائی جائے اب دماغ میں اتنا ڈرل ہو چکا ہوگا کہ اب میری باتیں ان کے دماغ میں گھسنا شروع ہو جائیں گی اور وہ میں علمی دلائل اب ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم مسلمان یا مسلم کہنے کی رٹ لگاتے ہیں تو یہ کوئی ہماری ذاتی اختراع نہیں ہے قرآن حکیم نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے ملت ابیکم ابراہیم سورہ الحج آیت نمبر 78 پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی ہوا سماکم المسلمین جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا یہاں پہ مسلم ایز اے صفت نہیں آیا ایز اے صفت کا مطلب ہے کہ سر تسلیم خام کرنے والا یہاں سماکم تمہارا اسم تمہارا نیم تمہارا نام مسلم رکھا تھا من قبل وفی هذا اس قران کے نزول سے پہلے ابراہیم نے رکھا تھا اور اس کتاب میں ہم رکھ رہے ہیں تو یہ تمہیں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اپ کو مسلم کہنا ہے اللہ تعالی نے ہمیں کہیں نہیں کہا کہ ہم نے اپنے اپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث سنی شیعہ ان ناموں میں بانٹ رہے ہیں اب یہ کہا کہ جی پتہ کیسے چلے گا تو پتہ تو سر دیوبندی کہنے سے بھی کوئی نہیں چل رہا دیوبندی کون سے ایک ہیں دیوبندی بھی تو دو ہیں آیاتی اور مماتی دونوں ایک دوسرے کو بدتی اور مشرک سمجھتے ہیں جی تو یہ دمے آپ قیامت تک لگاتے جائیں یہ ختم نہیں ہوں گی اور اب تو ماشاءاللہ اس کے اندر بھی آیاتیوں میں بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے تارک جمیل حیاتی اور پارٹی ہے الیاز گمن حیاتی دوسری پارٹی ہے وہ ایک دوسرے کے پر فتح بازی کر رہے ہیں آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر موجود ہے نا گمراہ ایک دوسرے کو ڈیکلیر کر رہے ہیں حیاتیوں میں بھی آگے حیاتی ون حیاتی ٹو تو یہی انجام ہوتا ہے دمیں لگانے کا دمیں جب لگتی ہیں تو پھر ان دموں میں سے شاخیں نکلتی رہتی ہیں کچھ, کچھ اینڈ نہیں ہوتا قرآن نے ہمیں مسلم کے لانے کا حکم دیا ہے اور قرآن حکیم میں آیا وَعَتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو آپس میں تفرقے میں مت بٹو اور یہ سب سے سخت آیت سورة الانام کی آیت نمبر 159 ہے اِنَّ لست منهم في شيء انبی الاسلام اپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے انما امرہ امرہم الى الله ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون پھر اللہ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ فرقے بنائے فرقہ واریت میں امت کو بانٹا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے نہ اہل حدیث تھے اچھا مجھے بتائیں کہ اگر اپ سے کوئی کافر اگے پوچھے کہ نبی الاسلام کیا تھے مسلم تو ان کی جرت ہوگی کوئی کہے نبی الاسلام بھی دیوبندی تھے تو سر اسی سے اندارہ لگا دیں کہ اس ورث اس لفظ کی کتنی ورث رہ جاتی ہے اور اگر وہ کہتا ہے نہیں اس زمانے مسلم کافی تھا تو اب ہمیں یہ نام لگانے پڑتے ہیں تو وہ گورا آپ کو معصومانہ سوال اگلا کرے گا اب لگانے پڑتے ہیں تو یقیناً آپ کے نبی یہ بتا کے گئے ہوں گے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلم کے ساتھ اور لگانی پڑیں گی تو وہ حدیث کس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے نہیں 
ہم بتا دیتے ہیں بخاری مسلم میں کہ قیامت تک مسلم لفظی رہے گا صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال کے خلاف قتال ہوگا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو اگر کسی پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا نا مسلمان سے لڑائی کرنے کے لیے تو وہ پتھر بھی چیخ کے کہے گا ایوہ المسلم اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دو یعنی میدان جنگ کے اندر سوائے ایک درخت کے جو غرقد ہے وہ یہودیوں کا درخت ہے وہ یہودیوں کو پناہ دے گا وہ بول کے نہیں کہے گا جس کی کاشت اسرائیل میں بہت زیادہ ہو چکی ہے میرا یوٹیوب پہ اس کے اوپر کلپ بھی موجود ہے میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ قرب قیامت میں جب دجال آ جائے گا اس وقت تو آپ کی ڈاکٹرائن کے مطابق تو اس پتھر کو کہنا چاہیے تھا اے حنفی دیوبندی بھائی اے حنفی بریلوی بھائی وہ تو کہہ رہا ہوگا ایوہ المسلم اے مسلم تو اس کا مطلب ہے دیوبندی بریلوی ختم ہو چکے ہوں گے اس وقت تک اور اس آپ اگر یہ یہی ہوگا ادروائز آج کے بریلوی دیوبندی کو آپ مسلم کہہ کے پکارے تو وہ آپ کو ایسے دیکھے گا جیسے پتہ نہیں آپ نے اس کو گالی دے دی ہے آپ چیک کر لیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں چلے جائیں اور اس کو جا کے پوچھیں یہ مسجد کس کی ہے تو کہیں گے بریلویوں کی تو آپ جا کے بتائیں میں مسلم ہوں وہ آگے سے کہا میں کافر ہوں وہ اس لفظ سے ہی چڑھے گا تو اس سے آپ پھر معصومانہ سوال کریں کہ اگر تم واقعی مسلم ہو تو تمہیں بھی کہنا چاہیے تھا میں مسلم ہوں فخر اسی پہ محسوس کرنا چاہیے تھا جی اچھا لیکن اسی مسجد میں آپ جا کے وہ پوچھے کس کی مسجد کہے گا بریلویوں کی تو آپ کہیں کہ میں دیوبندی ہوں وہ کہے گا ہاں جی دیوبندی بھی یہاں دیوبندیوں کی مسجدیں بھی ہیں وہ خود آپ کو گائیڈ کرنا شروع کر دے گا نہ اس کے ماتھے پہ بال آئے گا نہ کوئی غصہ آئے گا نہ وہ اپنے منہ کے ساتھ وہ باندھے گا جسے انگلش میں ڈاگ کہتے ہیں جس کا ذکر سورت العراف کی آئے نمبر ون سیونٹی فائیو میں علماء سو کی مثال اس کی دی گئی ہے وہ نہیں باندھے گا اپنے منہ کے ساتھ کیونکہ اس کو نارمل لگے گا تو جب ایک مسلم کو لفظ مسلم اور مسلمان اب نارمل لگنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو بیماری لگ گئی ہے جیسے بیمار آدمی کو پکوڑے بھی کڑوے لگتے ہیں کیونکہ اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہوا ہوتا ہے ان کو مسلم لفظ بھی کڑوا لگتا ہے یہی آل اہل دیسوں کا بھی ہے وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں اہل دیسوں سے پوچھیں کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ہر مسلمان ہر مسلم پہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کا میل دور کرے اور بخاری مسلم میں آتا ہے جمعے والے دن کرے گا تو افضل ہے جمعے کے علاوہ بھی کسی دن کر سکتے ہیں تو وہاں پہ یہ تو نہیں ہے کہ ہر بریلوی پہ دیوبندی پہ اہل حدیث پہ شیعہ پہ سنی پہ مسلم ہے قرآن و حدیث کی تو ٹرم ہی مسلم اور مؤمن ہے یہ ٹرمز ہی آپ نے خود بنا لی ہیں اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مسجدوں کے باہر لکھا ہے اور فرقوں کے ناموں کے اوپر مسجدیں بانٹی ہیں اور پھر باقاعدہ لکھ کے لگایا کہ یہاں پہ امام مسجد اس فرقے کا ہوگا دوسرے کے علاوہ نہ کوئی تقریر کر سکتا ہے نہ نماز پڑھا سکتا ہے کیوں دوسرے کافر ہیں وہ اندر سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو وہی بات کروں گا ماکانا ابراہیم یہودیم والا نصرانی ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے یہ آپ سے پہلے بھی ایک امت یہ کام ڈال چکی ہے بنی اسرائیل یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں اور عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں جس طرح جو بندی کہتے ہیں ہم انفی ہیں اور بریلوی کہتے ہیں ہم انفی ہیں دیکھا 
سنی کہتے ہیں ہم محبے اہل بیت ہیں شیعہ کہتے ہیں ہم محبے اہل بیت ہیں اللہ نے فرمایا نا نا سے سٹارٹ ما کانا ابراہیم ما کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانی نہیں ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے ولیکن کانا حنیف مسلمہ بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مسلم تھے وما کانا من المشرقین اور وہ مشرقوں میں سے نہیں مجھے اپنے استاد کی بات یاد آگی ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ جب بھی آیت پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے بلکہ وہ ایک اللہ کے ہو گئے تھے وہ مسلم تھے وہ کہتے تھے اس کو اپنی امت کے اوپر بھی آپ ٹرانسلیٹ کریں یہ اگلے امتوں کی داستانیں نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں نا جی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیم کی طرف گائیڈ کیا نا قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اے نبی فرما دو میرے رب نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے دینن قیمم ملتا ابراہیم حنیفہ یہ دین جو سیدھا ہے اور قائم ہے ابراہیم کی ملت کے اوپر جو سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرق نہیں تھے قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے نبی الاسلام فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا وَانَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ سب سے پہلے مسلم سر تسلیم خم کرنے والا میں بنوں سب سے پہلا دیوبندی بریلوی اہلی دی شیعہ میں بنوں یہ نہیں ہے تو کر دیں ان کو یہ جالیت سمجھتے ہیں ان کی جالیت کھلے گی چودمہ پارا سٹارٹ اس سے ہوتا ہے رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ایک وقت آئے گا کہ کافر تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے یہ تو کہتے ہیں نا یہ تمنا کریں گے کاش ہم دیوبندی بریلوی علیہ دیشیہ ہوتے اللہ کہہ رہا ہے ایک وقت آئے گا قیامت کے دن تم کہو کہ میں مسلم ہوتا تو سر اس دن سے پہلے پہلے نا آپ ہمارے ساتھ ہمنوا بن کے جھوم کے کہہ دیں نام بابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی مسلم نام سے کیوں چڑھتے ہیں اگر آپ کہتے نہیں میں مسلم ہوں تو آپ کو چڑھنا نہیں چاہیے تو یہ آپ مثالیں دینی کہ جی آپ کے کوئی پوچھے تو آپ جناب یہ تو نہیں کہتے میں اس دنیا کا باشندہ ہوں بلکہ اپنے شہر کا نام بتاتے ہیں سر یہ تو معاملہ ہی اور ہے یہاں تو نبی الاسلام نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے تو کیا آپ نبی الاسلام کو اور اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور آپ نے جو اپنی دمیں لگائی ہیں بتائیں ان کی دلائل کہاں ہیں کتاب و سنت میں کہ جب یہ ہوگا تو یہ کر لینا جب یہ ہوگا تو یہ ایک اور دم لگا لینا جب اس دم کے بھی آگے دو دمیں بنے پھر ایک اور دم لگا لینا اہل حدیث کو بڑی اکڑ تھی نا کہ ہم جی اہل حدیث ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کیا ہے سمالے نہیں جا رہے اتنے ٹکڑے ہو گئے ہیں غربہ اہل حدیث مدخلی اہل حدیث سلفی اہل حدیث غیر مقلد اہل حدیث اور مقلد اہل حدیث اور پھر پاکستان میں جو جماعتیں بن چکی ہیں وہ ویسے کہتے ہیں نہیں فروئی اختلاف ہے فروئی اختلاف ہو تو ایک جماعت دوسرے سے مسجد چھین لے فروئی اختلاف ہو تو مطلب ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تو جہاں مسجد چھینی جا رہی ہو امام مسجدوں کی پٹائی کی جا رہی ہو مسجد پہ اصلے کے زور سے قبضہ کیا جا رہا ہو تو مطلب کیا ہے کہ اس کو گمراہ سمجھتے ہیں آپ کو کہانی ضرور کرائی ہوئی ہے کہ نہیں نہیں سارے مسلمان بھائی ہمارے بس توحید سب ہماری ایک ہے کچھ بھی نہیں سر جب تک قربانی کی کھالیں ایک نہیں ہوں گی نا فطرانیں ایک نہیں ہوں گے چندہ بک ایک نہیں ہوگی آپ کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے لادہ لادہ پرنٹنگ پریس کی ہوں گی آپ کبھی جو بندی بریلوی کو ایک کرنا ہے نا ان کی چندہ بک ایک کر دیں تو لڑائی نہیں ہوگی کہاں سے لڑائی ہوگی 
چندہ بک لاد ہیں یہ ویسے میں ویسے بتا رہا ہوں یہ محال ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ پہلی جنگ عظیم میں یعنی وہ جب مشورہ ہو رہا تھا نا کہ وہ جپان کے جہاز اور کشتیاں جو ہیں وہ یعنی سمندر سے حملہ آور ہو جاتے ہیں تو امریکنز نے اور بریٹش نے جب یہ مشورہ یعنی بریٹش نے کیا مشورہ تو ادھر مشورے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس کا بڑا سامس حال ہے کہ آپ سمندروں کا پانی خوش کر دیں یہ سر ہمارے کورس میں پڑھایا جاتا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ میں اور کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے جو مشورے ہیں ان کو پھینکنا نہیں چاہیے بعض اوقات بہت کام کی بات بھی نکل آتی ہے کیونکہ اگر آپ یہ مشورہ بھی کنسیڈر کریں گے نا تو آپ کے پاس ایک آپشن آ جائے گا اگرچہ یہ امپاسبل ہے لیکن واقعی اگر دنیا کے سمندروں کا پانی خشک ہو جائے تو آپ دوزوں سے جاپان کے آپ دوزوں سے جہازوں سے خطرہ ہی نہیں رہے گا اگرچہ یہ امپاسبل ہے کچھ چیزیں آپ دیکھیں سائنس اور فکشن کے اندر شروع میں ایک بنائی گئی کہ ایسا پاسبل ہو جائے کہ اڑنے والی کار ہو تو سر دبئی میں اڑ رہی ہیں نا کاریں پاسبل کر لیا نا اس وقت تو لوگ اسی طرح ہنسے ہوں گے جس طرح ہم ہنسے ہیں اس کے اوپر تو وقت کے ساتھ چیزیں لیکن آپشن تو موجود ہے تو یہ اسی لیول کا آپشن ہے کہ آپ چندہ بک ایک کر دیں سمندروں کا پانی خشک کر دیں آپ دوزے نہیں آئیں گی چندہ بک ایک کر دیں پھر کباری ختم ہو جائے گی یہ دوسرا حال ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ کے ساتھ پوری نیک نیتی کے ساتھ آپ کے بزرگوں نے بہت بڑے لیول کی زیادتی کی ہے اور لوگوں کو بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا معاملات ہیں تو یہ دنیاوی مثالیں دے کے اس طرح کی کہانیاں کرا کے وہ چیزیں ثابت کرنا یہ خود ثبوت ہوتا ہے کہ ان کے پاس قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت ہوتا تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ ساری کہانیاں منطقی باتیں اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کتاب و سنت میں ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی کتاب و سنت میں ہو تو پہلے قرآن کی آیت اور حدیث پیش کریں وہ تو پتہ ان کے خلاف ہے اس طرح کی جو یہ کہانیاں کراتے ہیں اس طرح کی بہت ساری کہانیاں آپ کو کافر بھی کروا لیتے ہیں میں ان کو کچھ کہانیاں بتا دیتا ہوں عیسائی مشنریز جو ہیں وہ آ کے مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں بتاؤ تمہارے نبی اسلام فوت ہو گئے ہیں مسلمان کہتے ہیں ہاں جی فوت ہو گئے ہیں قبر کی طرح مدینہ شریف میں اچھا بتاؤ ہمارے نبی فوت ہوئے ہیں کہتے ہیں نہیں آپ کے نبی تو زندہ ہے کدھر ہیں جی وہ کہتے ہیں آسمانوں پہ تو کہتے ہیں بتاؤ جو مر گیا وہ افضل ہے جو زندہ ہے وہ افضل ہے ہائے 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 دنیا کا باشندہ ایشیا کا باشندہ اہل اسمال وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ تمہارے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سیدہ آمنا والد کا نام عبداللہ وہ کہتے ہیں ہماری نبی کی والدہ کا نام ہم کہتے ہیں مریم کہتے ہیں باپ کہتے ہیں باپ تو نہیں تھا وہ تو اللہ کی روح تھے تو ان کا جو اللہ کی روح ہو وہ افضل ہے یا جو دنیا کے کسی انسان کے کسی عورت کے ساتھ اس دواجی تعلق سے پیدا ہو وہ افضل ہے یہ وہی ہے ایشیا کا باشندہ دنیا کا باشندہ نہ یہ پرانی باتیں ہوتی تھی پرانے فرقے ہوتے تھے سر یہ جو میں دعوے کر رہا ہوں میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں کر رہا اللہ وجہ بصیرت یہ بات کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے کہ یہ انہوں نے جتنی کہانیاں کروائی ہوئی تھی نا میں خود یہ کہانیاں کروانے والوں میں تھا اس لیے مجھے پنجابی سے نا کہ وہ دائیں کے ٹیڑ نہیں چھپے ہوتے دائیوں سے پیٹ نہیں چھپے ہوئے ہوتے مجھے سب کچھ پتا ہے اس لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اس پلیٹ فارم کی دعوت کو یہ نہ سمجھیے گا جس طرح لوگ آتے تھے چلے جاتے تھے پھر مر جاتے تھے ان کے اثرات ختم ہو جاتے تھے نہ یہ عام دعوت نہیں ہے یہ دعوت اسی پیٹرن پہ شروع ہوئی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے امت کو دی تھی اور آپ کے بزرگوں نے اس کے اوپر مٹی کے گرد و گبار ڈال کے اسے سنی شیعہ کی تفریق میں اور بزرگوں کی تفریق کے اوپر توڑ دیا ہوا تھا 
اور امام مالک کا قول ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طریقے پہ ہوگی جو صحابہ اور تابعین کے یعنی اولین مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے اب میں آپ سے مسلمانہ سوال کرتا ہوں اگر امام مہدی جو ہیں وہ مدرسہ دیوبند میں آگئے کیونکہ یہ تو انہوں نے ہی کہا نا تو منظر الاسلام بریلوی والے, بریلی والے ان کو امام مہدی مانیں گے انشاءاللہ ہزاروں کا لشکر ان کی شہادت تو دیوبان سے لشکر روانہ ہو جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے امام مہدی کو امام مہدی کیسے ہوں گے ان کو کوئی پوچھے جب وہ امام مہدی سے پوچھا جائے گا آپ کیا ہیں تو کیا کہیں گے میں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں شیعہ ہوں یا مسلم تو امام مہدی کے پیچھے کون امام مہدی کے پیچھے کون چلیں گے کیونکہ مارا تو پہلی مصیبت ڈال جانی ہے دیوبندیوں نے تو کہنا ہے جب تک آپ تو آپ ایک شیطانی لشکر ہیں جو ہم پہ عملہ آور ہو گیا اور بریلویوں نے کہنا ہے جب تک آپ حسام الارمین کو نہیں مانتے اور علماء دیوبان کو کافر ڈکلیئر اور واجب القتل اور مرتد ڈکلیئر نہیں کرتے تو آپ تو گمرہ ہیں وقت پہ رہنا ہے امام آدینوں نہیں پہ گا انشاءاللہ سب عدو تک فرقے رہنی کو نہیں اے تسی دیکھ لو کسی کمدے پہ نے ایک بندہ غریب آدمی صرف اور किसी मस्जिद में चले जाएं मेरा ये चैलेंज है सर ये कोई मुतकबरानना नहीं क्योंकि इसके अगेंस्ट ना मैंने चंदा बुक डिमांड करनी है ना बैत लेनी है ना अपने हाथ चुमवाने हैं मैं आर्जी के साथ ये बात कर रहा हूं दुनिया की किसी मस्जिद में चले जाएं और अगर कोई उर्दू स्पीकिंग बैठा है उससे पूछे इंजीनियर मिर्जा को जानते हैं अगर ना जानता हो तो मुझे दुनिया की उस मस्जिद का नाम जरा बता दीजिएगा अच्छा या बुरा ये लग है मैं नहीं के साथ इंडिया के मस्जिदों में जुमे पढ़ाए जा रहे हैं नेपाल में भूटान में मुसीबत पड़ गई है और बल्कि अगले दिन बने कमेंट्स किए थे कि उलमा को पढ़ने डाल दिए पहले तो उलमा जो मर्जी बयान कर जाते थे अब लोग सुनते हैं यार ये क्या बयान की कहानी है रॉन्ग नंबर पीके लोगों ने अब मैं बोलता हूं इनकी वीडियोस के नीचे लिखा होता है कहानियां पहले लिखा होता था सुभान अब लिखा होता है कहानी دونوں لکھا کریں سبحان اللہ اور آگے لکھا کریں کہانی سبحان اللہ کے غلطیوں سے صرف پاک اللہ ہے یہ فل غلطی کر رہا ہے اس لیے کہانی لکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو سبحان اللہ کی نیکیاں تو ملیں تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس دعوت کو یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ عام دعوت ہے عام دعوت نہیں ہے یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت ہے اور اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑا ہو میں نے گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہیں یہ آپ کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی پڑھائی کے جاتی تھی پڑھی ہوتی تھی پڑھی ہوئی نہیں ہوتی تھی آپ کے شکیسوں میں رکھی تھی ہم نے نکال کے پبلی کے سامنے رکھ دی ہے اور کہانیاں ان کی پکڑی گئی ہیں جن واقعات کو سن کے لوگ پہلے سبحان اللہ اور بڑا جناب وجد میں آ جائے کرتے تھے اب وہ سن کے کہتے ہیں یار کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے حضول برکت کے لیے عرض کر دیتے ہیں بڑی دفعہ عرض کیا انہوں نے کہانی کرائی تھی کہ سیدنا وبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے وسیعت کی تھی مولا علی کو کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو قبر رسول کے سامنے جا کے رکھنا یہ بریلوی اور دیوبندی دونوں بیان کرتے ہیں دونوں صوفیاں ہیں زارہ تو جا کے وہاں رکھا اندر سے آواز آئی قبر مبارک سے حبیب کو حبیب سے ملا دو اور وہ پورا پھر نقشہ پھر دروازہ کھلا جب اتنا کام ہو گیا تھا پھر حضرت بکر صدیق کو دفنانے کی ضرورت نہیں تھی آپ اس کے آگے ایڈ کرتے 
پھر قبر کھدی پھر وہ میت اٹھی قبر میں گئی مٹی ڈلی خود بخود تیار ہو گئی جب اتنے مشکل کام ہو گئے تھے کہ تھوڑے سا بھی ہو جاتے ساتھ تو میں نے کہا نا ناسیگا اللہ تعالیٰ نے سارے فرسودہ خیالات پہ کہا لا لا اقسم بیوم القیامہ اس کا ترمہ بتک ہے نہیں اقسم بیوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت ہوگی لیکن ہم اس کا ترمہ بتک ہے کرتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت ہوگی وہ لا کا ترمہ اسی نہیں کرتے کہ وہ امپلائیڈ ہے کہ لا سے مراد تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں ورنہ لا اقسم کا لفظی ترمہ ہے نہیں میں قسم کھاتا تو قسم تو کھا رہا ہے نہیں ان کو کہا جا رہا ہے نہیں غلط اقسم بھی یوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت ہوگی تو ادھر میں کہتا ہوں نا صحیح بخاری میں حدیث کھول کے دیکھو سیدنا عمر کی شہادت کے چپٹر میں 3700 نمبر حدیث ہے 67 صفوں کی پورا ڈیٹیل واقع ہے کہ سیدنا عمر کو جب زخم لگا اس کے کئی ایک طریقے ہیں صحیح بخاری کے اندر تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ بیٹا ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب نے سلام بھیجا ہے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے آئی ایم نو مور امیر المومنین یہ نہ سید عائشہ اس کو امیر المومنین کی اطاعت سمجھ لیں میں اب عمر بن خطاب ہوں یہ چھے رکنی کمیٹی علی عثمان تلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعید ابرمی بقاس کی بنا دی ہے میں دس بردار ہوں کہنا کہ عمر نے بھیجا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جائے آئے آئے اس جنت کے ٹکڑے میں جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے اور امام بخاری کے قربان جاؤں انہوں نے اس پر باپ پتہ کیا باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے قبر رسول سے چیڑھنا کوئی کھائے وہ عام قبر نہیں ہے سنم دارمی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ روزانہ ستر ہزار فرشتے قبر رسول پہ سلام عرض کرتے ہیں صبح کے وقت اور ستر ہزار شام کے وقت جن کی ایک بار باری آئی قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی یہ تو مسلمان کی خوش نصیبی ہے کہ روزہ شریف پر سلام عرض کر لیتا ہے بار بار نماز میں بھی پڑھ لیتا ہے سلام علیکہ ایون نبیو تو عمر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ میں نے تو جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج میں عمر کو اپنے پر ترجیح دیتی اممہ نے اجازت دے دیئے تو سیدنا عمر نے کہا اللہ کی قسم میرے لیے اپنی زندگی میں اس سے بڑھ کے کوئی سعادت نہیں تھی کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوتا اور آپ دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا اللہ نے دونوں دعائیں قبول کی ہیں کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو مدینہ میں مرے گا نبی اللہ علیہ السلام جو مدینہ میں مرے گا مدینہ کے مسائب پہ صبر کرے گا میں اس کا شفی بنوں گا قیامت والے دن حضرت عمر کے لیے یہ دعائیں قبول ہو گئیں اچھا پھر پھر کہا کہ میرے بیٹے جب میں مر جاؤں نا ایک دفعہ پھر اممہ عائشہ سے اجازت لے لینا ہو سکتا ہے انہوں نے میرے روب کی وجہ سے اجازت دی ہو میرے مرنے کے بعد ایک دفعہ پھر اممہ عائشہ کے پاس جانا اگر انہوں نے اجازت دے دی حالانکہ تو پھر مجھے روزہ شریف میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن کرنا ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا میں معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ منظر صحابہ نے دیکھا ہوا تھا حضرت عمر بھی کہہ دیتے کہ میری میت بھی لے جانا جس طرح ابو بکر کے لیے دروازہ کھلا تھا میرے لیے بھی کھل جائے گا میں بھی تو حضور کا پکا یار ہوں پکی ہے کہ نہیں 
اینٹی وینم الزامی جواب پریسیڈنٹ سیٹ تھا نا دوسری بار کھلنا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک بار کھلا ہو تو بندے کو یقین بھی ہوتا ہے کہ یاد پہلے بھی کھلا تھا اور ابو بکر عمر دونوں پکے یار ہیں یہ نہ کہیے گا کہ ایک کچھا ہے ہاں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور ایک شخص میرے پیچھے آگے کھڑا ہو کے میرے کندھے پہ یوں کون ہی رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب اللہ کی قسم تو ضروری عرض میں ان بندوں میں شامل تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں تیرے عمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتا تیرے جیسے عمال کسی کے نہیں کدھر رومن امپائر اور پرشین امپائر دنیا کی سوپر پاور جرموک اور کاسیہ میں گرا دی انہوں نے اور پھر کہا کہ مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ عنہ کیونکہ میں نے بارہا نبی علیہ السلام سے سنا تھا میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا میں ابو بکر اور عمر نے اس کی تصدیق کی میں ابو بکر عمر یہ کہتے ہیں یعنی نبی علیہ السلام اپنے ساتھ دونوں یاروں کا ذکر کرتے تھے تو اگر ایک یار کے لیے کنڈی کھلی تالا کھلا تو دوئے یار کے لیے نہیں تھا کھلنا اور مجھے امید تھی تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی تھے جو حضرت عمر کے لیے تاریخی کلمات بول رہے تھے تو کچی یاری اور پکی یاری او کانیاں ہیں بھائی لویٹو اپنے اپنے فرقے اونٹے چالیسمہ بھی دبی ٹائم لانگے ان برچیاں منایا کرو اپنے فرقیاں دیا اگے ٹھو رو جی علی بھی اگلا سوال ہے نماز کے پر اثر شروع ہوا جاتی ہے ازان اثر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ بات بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الہ یوم الدین الحمدللہ آج تیس جون دوہزار انیس کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر سیونٹی میں ہم بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ازان اثر کے وقفے کے بعد علی بھی اگلا سوال ہے نماز کے پہلے تشہود میں درود شریف پڑھنا جائز ہے کیا جائز کیا سنت ہے یہ صرف اجازت ہے کہ آپ پہلے تشہود میں درود شریف چھوڑ دیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض کی بھی تیسری اور چوتھی رکت میں بھی صورت ساتھ ملا لیا کرتے تھے پہلی دو میں تو ہم سب ملاتے ہیں تیسری اور چوتھی میں بھی ملایا کرتے تھے اور بعض اوقات کچھ آیات اونچی آواز میں بھی پڑھ دیتے تھے زور رسر میں تاکہ ہمیں پتا چل جائے آپ کونسی صورتیں پڑھ رہے ہیں یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکت میں آپ صورت نہیں ملا سکتے تو ایسا نہیں ہے آپ صورت ملائیں تو افضل ہے اگر نہ ملائیں تو جائز ہے بالکل اسی طریقے سے من و عن دروشیف کا مسئلہ ہے فرض کی دوسری رکت میں یا سنت کی دوسری رکت میں چار رکتوں والی میں اگر آپ دروشی ملانے تو ٹھیک ہے بہتر ہے افضل ہے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہ کہ نبی علیہ السلام نو رکت وطر اس حال میں پڑھا کرتے کہ صرف آٹھویں رکت میں تشہود بیٹھا کرتے اور اس تشہود میں آپ تشہود کے بعد دروش شریف اور دعائیں بھی مانگا کرتے ہیں سنو نسائی میں پوری ڈیٹیل ہے اس کی موجود اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نویں رکت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر نویں رکت میں بھی آپ تشہود دروش شریف دعائیں پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو آخری تشہود سے پہلے والا جو تشہود ہے اس میں بھی آپ دروش شریف اور دعائیں پڑھ سکتے البتہ مسند عامر میں ایک حدیث موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر تم چار رکت والی نماز پڑھ رہے ہو تو اس میں دو رکت کے میں 
تشہود کے بعد تم کھڑے ہو جاؤ تیسری رکعت کے لیے دروشی پڑھ لیں گے تو بہتر ہے اور اس کے بغیر بھی اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے دونوں طریقے درست ہیں دروشیف تو ہر موقع کے اوپر ہے جی نماز جنادہ میں دروشیف ہے پہلی تکبیر میں صورت الفاتحہ اور صورت ہے دوسری تکبیر کے بعد دروشیف تیسری کے بعد دعا ہے چوتھی کے بعد سلام ہے جی یا چوتھی کے بعد بھی دعا مانگے پھر پانچمی کے بعد سلام پھیرتے ہیں نماز وطر میں بھی صحیح ابن خزیمہ کے اندر سن نسائی کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام دعائے کنود کے بعد دروشی پڑھا کرتے تھے مسند عامد میں موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جب بھی خطبہ دیتے تو اللہ کے حمد کے بعد دروشی پڑھتے پھر خطبہ دیتے تو یہ ہر جگہ دروش شریف موجود ہے یہ کہنا کہ جی وہ پھر بڑی کہانیاں کرف چونکہ فکہ انفی میں زیادہ مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چار رکت والی میں دو کے بعد دروشی پڑھنا جو ہے نا اس کو صحیح نہیں سمجھتے کیونکہ اس کی وجہ سے جو تیسری اور چوتھی رکت ہے نا وہ ڈلے ہو جاتی ہے کیونکہ فرض جو ہے وہ اس کو ڈلے نہیں کرنا چاہیے قیام فرض ہے تشہود کی وجہ سے اس کو ڈلے نہ کریں تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ فوراً کھڑے ہو جائیں اور اگر کوئی اللہ مسلی علیہ محمد پڑھ لے تو اس پہ سیدہ صاحب واجب ہو جائے گا کیونکہ اس نے ڈلے کروا دی ہے اچھا ایک کہانی یہ کرائی ہوئی ہے کہانی تو آپ کو پتا ایک سے زیادہ کروانی پڑتی ہے نا دلائل تو ہمیشہ ایک ہی ہوتی موٹی دلیل پھر اس کے اوپر فکا انفی کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے فکا انفی کی انجینئرنگ اس میں میں نے یہ بات بتائی تھی بار شریعت کے اندر موجود ہے افتاو المگیری کے اندر موجود ہے در مختار در مختار تمام جگہ بڑے فخری انہوں نے لکھا ہے کہ ایک رات امام عنیفہ رحمہ اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو عنیفہ تو نے دروشی پڑھنے والے کے اوپر سیدہ صاحب واجب کر دیا ہے دوسری رکعت میں جو دروشی پڑھ لے دروشی تو بڑی فضیلہ چیز ہے تو امام عریفہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تو اس پہ دروش شریف پڑھنے والے پہ سجدہ صاحب واجب قرار دیا ہے جو غافل ہو کے آپ پہ درود پڑے تو نبی علیہ السلام بڑا مسکرائے کتنی بڑی کہانی بنائی ہے نبی تو اپنی امت کا سب سے ذہین ترین آدمی ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے اگلا سوال یہ نہیں کیا ہوگا کہ جو غافل ہو کے درود پڑے اس پہ تو سجدہ صاحب ہے اور یہ بتاؤ ابو نیفا اگر کوئی خود سے محبت سے دروشی پڑھ لے عبدو رسول کے بعد تو اس کے گلے میں ہار ڈالو گے یہ مسنگ لنک ہے سٹوری کا کیوں اس کے پیچھے نا جو قیامت مزمر ہے وہ یہ ہے کہ فکا ہنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اگر وہ کام جان بوجھ کے کیے جائیں تو نماز ہی مکروع تحریمی ہو جاتی ہے واجب العادہ دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے یعنی فکہ انفی میں اگر کوئی جان بوجھ کے دوسری رقم میں دروشی پڑھ لے اس کی نماز ہی ختم تو امام عنیفہ کو پھر خواب میں نبی علیہ السلام سے مبارک بعد نہیں کچھ اور ہی سننا پڑھنا تھا تو یہ پھر آپ نے کہانی کروائی ہے نا کہ غافل ہو کے تو جو محبت سے پڑھ لے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ فکہ انفی کے تحت تو یہ ہے نا تو یہ اتنے بڑے دروشی کے دشمن ہیں دروشی پڑھے میں تو الحمدللہ چار رکت والی چاہے سنتیں ہوں فرائض ہوں ویسے تو افضل ہے کہ دو دو الگ کر کے سنتے پڑی جائیں اکٹھی پڑھنا بھی صحابہ سے ثابت ہے مصنف ابن نبی شہبہ میں مصنف عبد الرزاق میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے کہ وہ زور کی چار رکتیں اثر کی چار رکتیں اکٹھی بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ عبدو اور رسولوں کے بعد پورا دروشی پڑھیں دعائیں پڑھیں پھر کھڑے ہوں ایک جگہ ویسے یہ بھی مانتے ہیں غیر موقعہ جو سنتے ہیں نا جی اثر کی اس میں مانتے ہیں ان کو کہ اب آپ کا فارمولہ کدھر گیا اب آپ کا قیام نہیں ڈلے ہو رہا ہائے 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 
کہاں نہیں پکڑی گئی نا موقعہ میں قیام ڈلے ہو جائے تو سجدہ صاحب واجب اور غیر موقعہ میں ڈلے ہو جائے پھر کوئی نہیں واجب کہانی کہانی ہوتی ہے وہ ہر علاقے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہم سے پوچھیں تو ہم کہیں گے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں دروش شریف موقعہ میں غیر موقعہ میں اور نہ بھی پڑھیں تب بھی دروش ہے عبدو رسولو کے بعد آپ کھڑے ہو سکتے ہیں دروشی پڑھیں ضرور پڑھیں افضلیت ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ مجھ پر دروش شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور سن نسائی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس کو دس نیکیاں عطا فرمائے گا اس کے دس درجات بلند فرمائے گا دس گناہ معاف کر دے گا ٹھیک ہو گیا تو دروش شریف کے مسلمان کو تو دروش شریف کے راؤنڈ سینٹرڈ ہونا چاہیے ہر موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پہ یہ یعنی حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں یہ دروشی امت ان کے حق میں دعا کرتی ہے اللہم صلی علی محمد اسی لیے حدیث ہے جامعہ ترمزی میں مولا علی سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدن علی خود راوی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پہ درود نہ پڑے اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مستقل عاقم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے نبی علیہ السلام ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین دوسری پہ رکھا فرمایا آمین تیسری پہ رکھا آمین صحابہ نے پوچھا آج آپ نے وہ عمل کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ میری دعاؤں پہ آمین کہیں پہلی دعا میں کر رہا ہوں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر اور آپ پہ درود نہ پڑے اللہ مسلی علی محمد علی محمد میں نے کہا آمین برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے میں نے کہا آمین اور یہ ماں باپ والا جو حصہ ہے یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور تیسرا جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے برباد ہو جائے وہ شخص تو میں نے کہا آمین تو سر دروشی بہت کریٹیکل ایشو ہے جامعہ ترمزی میں صحیح سنت سے حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ دروشی پڑھا ہوگا اللہ صلی اللہ محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارے دروشی کسی کے پڑھے علی بھی اگلا سوال ہے عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض جاہل عوام کہتی ہے کہ پاکستانی قوم کا علاج صرف ڈنڈا ہے اس حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اگر کوئی ڈکٹیٹر تلوار یا بندوق کے زور پر حکومت پر قبضہ کر لے تو اس کی حکومت لیجیٹمائز ہوگی یا پھر اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے کوئی لیجیٹمائز نہیں ہوگی حرام ہوگی ایسی حکومت اور ایسی سپریم کورٹ بھی اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں مجرم ہوگی اگر کسی ڈکٹیٹر کو لیجیٹمائز کرتی ہے آپ کو پتا پاکستان کی ہسٹری میں بھی جتنے مارشاء اللہ لگے ہیں نا یہ سپریم کورٹ نے انڈورس کیے ہوئے ہیں اگر سپریم کورٹ مارشاء اللہ کو انڈورس نہ کرے تو آرمی چیف مارشاء اللہ نہیں لگا سکتا افتخار محمد چودھری صاحب نے یہی تو کیا تھا مشرف اپنے زمانے کا کتنا بڑا فرون بنا ہوا تھا آج تک ہماری فوج کو آفٹر افیکٹس اس کے بھگتنے پڑ رہے ہیں وہ تو بعد کے آرمی چیف کیانی یا رحیل شریف یا اب جو آئے ہیں انہوں نے کچھ آ کے کچھ اپنا اعتماد عوام کے اوپر بحال کیا ہے ورنہ جو کچھ وہ کر کے گیا تھا تو اس کو لیجیٹمائز نہیں کیا تھا نا اس وقت کے چیف جسٹس نے جب اس نے ایمرجنسی نافذ کی تھی جی تو وہ دیکھ لیں پھر مشرف کو وردی اتارنی پڑی اور آج تک بھاگا ہوا ہے واپس نہیں آ سکا تو پاکستان میں جتنے بھی مارشاء اللہ لگے ہیں یہ لیجیٹمائز کیے ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے تو سپریم کورٹ اگر یہ کام کرتی ہے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو لیجیٹمائز کریں گے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کل کو کوئی بھی کو پارٹی جتھا بنا کے قبضہ کر لے حکومت کے اوپر تو اس کی حکومت لیجیٹمائز ہو جائے گی نہیں 
اسلام میں قطن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کے اوپر حکومت کرے جب تک کہ کسرت رائے نہ ہو وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ قرآن میں ہے مسلمانوں کے آپس کے معاملات بشورے سے چلتے ہیں ٹھیک ہو گیا میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے ڈاکٹر اسرار ورسس جعوید احمد غامدی آن اسلامک ڈیموکرسی اور اسی طریقے سے پاکستان کا نیکسٹ پرائم نیسٹر کون 2018 کے الیکشن سے پہلے میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی اسلامک ڈیموکرسی کے اوپر ایک تو وہ کافروں کی ڈیموکرسی ہے ایک اسلامک ڈیموکرسی ہے جس میں قرآن و سنت کے دائرے کے اندر قوانین کسرت رائے سے تیہ ہوگے حلال اور رام کا فیصلہ کسرت رائے سے نہیں ہوگا وہ کتاب و سنت کی نص سے ہوگا چاہے پوری دنیا بھی کٹھی ہو جائے حلال حلال ہے حرام حرام ہے لیکن حلال کے دائرے کے اندر نبیل اسلام بھی کسرت رائے سے فیصلہ کرتے تھے آپ بھی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں نا جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی سکا ہے جمہور محدثین وہاں جمہوریت الحال ہو جاتی ہے ویسے وہ ملوکیت کو صحیح کہتے ہیں اور جمہوریت کو رام کہتے ہیں ملوکیت سے ایک کڑو گنا بہتر ہے جمہوریت جدر فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے جہاں دیکھ لیں عرب ملکوں میں ملوکیت ہے آپ وہاں بات بھی نہیں سچائی کی کر سکتے اور یہاں پہ آپ دیکھیں آپ آزادی کے ساتھ محذب انداز میں اپنا اختلاف رائے ریکارڈ کرواتے ہیں اس پلیٹ فارم سے ہم اختلاف رائے نہیں کرتے ہم پولیٹیشن سے بھی کرتے ہیں پرائم منسٹر سے بھی کرتے ہیں ہم ریاستی اداروں سے بھی کرتے ہیں ایجنسی سے بھی علمی طریقے سے اختلاف ریکارڈ کرواتے ہیں ہاں یہ نہیں کہتے کہ پارٹی بنا کے جتھا بنا کے ٹوٹ پڑو ان پہ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے جو باتیں ہم 2012-13 میں کرتے تھے آج اللہ کے فضل سے وہ ہمارے ملک کی پالیسیز بن چکی ہیں کہ نان سٹیٹ ایکٹرز نہیں ہونے چاہیے جہاد صرف فوج کا کام ہے اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے علماء مس یوز نہیں ہونے چاہیے تو یہ ساری باتیں اب ہو رہی ہیں اسلام میں قطر اجازت نہیں کہ وہ تلوار کے زور کے اوپر ملک کے اوپر قبضہ کر لے وہ ہمارا حکمران نہیں ہو سکتا قطر اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا صحیح بخاری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا خطبہ پورا موجود ہے میں نے واقعہ کربلا والے ریسرچ پہ سر کربلا پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ ڈکٹیٹر اور خلافت میں کیا فرق ہے وہی یہی مسئلہ تھا نا سر تلوار کے زور پہ تو مسلط ہوئے ہوئے تھے وہ لوگ تو پھر آپ کربلا کو سمجھیں گے تو آپ کو بہت سارے دین کے مسائل سمجھ آئیں گے اور سیدنا عمر کا ویژن دیکھیں انہوں نے پہلے اس کی پریڈکشن کر دی تھی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق حدیث ہے فور ایٹ سکس ایٹ تھری زیرو اڑسٹھ تیس سکس ایٹ تھری زیرو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں منا میں عبدالرحمان بن عوف کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا حج کے دن تھے سیدنا عمر خود امیر حج بن کے آئے ہوئے تھے تو سیدنا عمر بھی وہاں بیٹھے تھے تو کسی نے آ کے کہا کہ امیر المومنین آپ نے ایک خبر سنی ہے کہ فلان شخص یہ کہتا ہے کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلان شخص کو اپنا خلیفہ چھول لیں گے تو جس طرح کے حضرت ابو بکر کی بھی تو بیعت اچانک ہو گئی تھی نا تو ہم بھی اس طریقے سے کر لیں گے تو سیدنا عمر کو بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر یہ کسی کو حکمران چنیں گے میں ابھی یہی پہ خطبہ دوں گا اور یہ جو لوگ فتنہ کھڑا کر رہے ہیں میں ان کو دفن کروں گا تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں پہ پڑھے لکھے جاہل ہر قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں ایک بندے نے بات کر دی ہے اس طرح پبلیکلی عام بھی نہیں ہوئی کون سا اس نے یوٹیوب پہ کلپ بنایا کہ لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا ہو یہ مجھے بھی کہتے ہیں نا مجھے کہتے ہیں جی وہ دیکھیں حضرت عمر بھی اس وقت انہوں نے کہا میں جا کے نا مدینے میں خطبہ دوں گا ادھر پبلیکلی خطبہ نہیں دیا تو مدینے میں جا کے انہوں نے کسی کمرے میں تو خطبہ نہیں دیا تھا مسجد نبی میں اوپر خطبہ دیا تھا 
اور میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ کسی نے ویڈیو چڑھائی ہوتی نا حضرت عمر میرے حاج ہوتے اور اس وقت کسی نے ویڈیو چڑھائی ہوتی کہ عمر مر جائے تو ہم فلاغ و خلیفہ چل لیں گے تو یوٹیوب پہ ہی حضرت عمر کا بیان آ جانا تھا تیری ریپلائی ٹو فلاغ بالکل تو عبد الرمان روف نے کہا کہ ابھی تو فتنہ اتنا ہم نہیں جس طرح ہم بھی کہتے ہیں جو فتنہ عالمی نہ ہو ہم اس کا جواب نہیں دیتے عالمی فتنہ کا جواب دیں گے تو آپ مدینہ شریف جا کے خطبہ دے دیجئے گا تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مدینہ شریف جب واپس آئے تو سیدنا عمر نے پہلا کام ہی خطبے والا کیا کہتے ہیں میں بالکل ممبر کے ساتھ جڑا ہوا تاکہ میرے گھٹنے حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ ٹچ کر رہے تھے اور میرے ساتھ سعید ابن زید حضرت عمر کے بینوئی بیٹھے ہوئے تھے جو اشرم بچرا میں سے ہیں اور میں نے کہا سعید آج عمر نے جو خطبہ دینا ہے نا آج سے پہلے نہیں کبھی دیا ہوگا اور وہ حضرت عمر کا آخری حاجی تھا اس کے بعد ان کو حاج نہیں نصیب ہوا شہید ہو گئے سعیدنا عمر نے کہا کہ میں نے لوگوں کی یہ چیما گوئیاں سنی ہیں کہ عمر بر گیا تو ہم فلانگ و خلیفہ چن لیں گے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اللہ کی قسم مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر تم کوئی حکمران اس طرح کا چنو گے تو اس کا جام صرف قتل و غارت ہوگا اور قتل ابو بکر کی خلافت سے پلی نہ لینا کہ زبردستی تلوار کی زور کے اوپر کسی کی حکومت کو لیجیٹیوائز کر دینا حضرت ابو بکر کا معاملہ امت میں ایک یونیک معاملہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے امت کو راضی بھی کر دیا اس کے اوپر یعنی حضرت عمر نے کہا کہ اگرچہ حضرت عمر کے حضرت ابو بکر کی جو خلافت تھی وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے تمام مسلمانوں کے مشورے سے تینی ہوئی تھی لیکن اس وقت ان کا کوئی کمپیٹیٹر بھی نہیں تھا حتیٰ کہ سیدنا علی جو سب سے سوٹیبل پرسنالٹی تھے کمپیٹیٹر کے طور پہ انہوں نے چھے مینے بیعت نہیں کیا اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے حضرت ابو بکر کو حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد بلایا انہوں نے حضرت عمر نے کہا میں آپ کو اکیلے نہیں آنے دوں گا ہائے ہائے پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے نا انہوں نے کہا واللہ ہمیں رسول اللہ کے گھر والوں سے کسی شر کی امید نہیں ہے حضرت عمر کو تھا کہ کہیں مطلب وہ گرفتاری نہ کروا دیں خفیہ طور پر بلا کے آج کل ہوتا ہے نا کسی کو بلایا ڈینر کے اوپر پکڑوا دیا کوئی جیسی کے بندے ہی نہ بیٹھے ہوں ادھر ان کا نا وہ تو علی ہے رسول اللہ کے گھر والے ہیں اکیلے سیدنا ابو بکر کے حضرت علی نے پہلی بات یہ کی کہ ابو بکر اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے ہم آپ سے حسد نہیں کرتے لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کے ہونے کے ناتے کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ ہمیں بھی خلافت کے مشورے میں شامل کرتے حضرت بکر نے رونا شروع کر دیا حضرت علی نے کہا پاس یعنی ایک بندے نے اپنی اس مس ہینڈلی کو ایکسپٹ کر لیا جو سقیفہ بنی سائدہ میں ہوئی تھی اور ساتھ حضرت علی نے کہا مجھے کوئی حسد نہیں ہے ٹھیک ہے حضرت بکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کے گھر والے اپنوں سے بڑھ کے عزیز ہیں حضرت علی نے کہا بس مسجد میں چلے میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا یہ حضرت علی کی لیلائیت دیکھیں ورنہ کہہ دیتے باہر جا کے ایک ٹویٹ کر دیں کہ علی نے بیعت کر لی ہے سوائرہ جی اکڑ تو اکڑ ہوتی ہے نا پھر لیکن سر وہ لیلائیت والے لوگ تھے انہوں نے کہا اگر میں نے پبلیکلی مشہور ہے نا کہ میں نے بیعت نہیں کی ہے تو اب میں پبلیکلی بتاؤں گا کہ میں بیعت کر رہا ہوں زہر کے وقت ممبر لگایا گیا سب سے پہلے حضرت ابو بکر چڑھے ممبر پہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت علی کے شان میں نبی الاسلام کے احادیث انہوں نے بیان کی کہ حضرت علی کی یہ شان یہ شان اور پھر اینڈ پہ کہا کہ حضرت علی کے بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ان کو مشورے میں شامل نہیں کیا پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے حضرت بکر کی شان بیان کی احادیث کی روشنی میں اور پھر کہا کہ میرے بیعت نہ کرنے کی یہ وجہ تھی اب میں بیعت کرتا ہوں تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ ایک سپیشل کیس تھا اب قیامت تک کوئی شخص تلوار کے زور پہ تم پہ مسلط نہ ہو 
تو یہ کہتے ہیں نا یزید کی بیعت فلانے کا ہم کہتے ہیں یزید کی بیعت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی کیونکہ وہ تلوار کے زور پہ کروائی گئی ہے میں نے بخاری مسلم سے احادیث پیش کی ہیں اگر وہ بیعت ہوئی ہوتی تو اس کے خلاف خروج کو یا قیام کو ہم خروج کہتے حضرت حسین علیہ السلام کو ہم قیام کہتے خروج نہیں کہتے کیونکہ وہ اسٹیبلش ہوئی ہے بیعت نہیں اسٹیبلش ہوئی اور دوسری طرف حضرت علی کی بیعت اسٹیبلش ہوئی ہے کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے شہر رکنی کمیٹی جو تھی صحیح بخاری کے اندر آتا ہے مسلم میں بھی شہرات انذیکر ہے آخر میں حضرت عثمان اور علی میں ٹائی پڑی تھی تو حضرت عثمان کی شہرات کے بعد الٹیمیٹلی حضرت علی نے خلیفہ بننا تھا وہاں جو نہیں مان رہا وہ, وہ خروج کر رہا ہے اس لیے تو مولا علی کو پھر جنگ جمل سفین اور نیروان لڑنی پڑی تو لہٰذا آج بھی آپ سمجھیں خلافت و ملوکیت کا فرق آج سمجھیں ملوکیت اور خلافت کی مارڈن فارم اسلامک ڈیموکرسی ہے جی کہ جس میں مسلمانوں سے کم از کم مشورہ تو لیا جاتا ہے اپ اسی یعنی دونوں سسٹم کو اگر اپ کمپیر کریں گے تو اپ کو اس سسٹم کی برکات نظر آئیں گی کہ فریڈم اف ایکسپریشن موجود ہے اپ دیکھیں حکمران وقت ہے اپوزیشن پارٹیز کس طرح زبان کھول کے اس کے بارے میں بات کرتی ہیں تو کیا وہ اٹھوا لیے جاتے ہیں یہ اج کل تھوڑا وہ نیب شاہ والا چکر چڑھا ہوا ہے نا اس کو چھوڑ دیں اوور آر سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا ہے اگر کوئی ایک لیمٹ کراس نہیں کرتا نہیں اٹھایا جاتا جی لیکن باہر کے ملکوں میں آپ حکمران وقت کے خلاف ایک جملہ بھی بولیں عرب ملکوں میں ملوکیت ہے یہ درس تو جناب چل نہیں سکتا تھا آج نو سال ہو گئے ہیں درس کو چلتے ہوئے الحمد حتیٰ کہ وہاں سے ریال لانچ ہو رہے ہیں اس درس کو بند کروانے کے لیے تو آپ کروا دیں بند اب تو ضرورت ہی نہیں جتنا کوئی سمے داستہ ہے لوگوں ان پر کوئی شہ نوی نہیں رہی ہے وہی گلہ مڑ مڑ کے ریپیٹ ہو رہی ہیں ہاں اس کے اینگلز ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں جیسے قصہ آدم اور ابلیس سات دفعہ قرآن میں ہے ہر دفعہ ایک نئی شان سے آئے تو یہاں بھی ہر دفعہ ایک نئی شان سے چیزیں ہوتی ہیں ورنہ قرآن و سنت تو وہی ہے کیونکہ قرآن بھی اب مکمل ہونے والا ہے ماشاءاللہ آج انتیس پارے مکمل ہو چکے ہیں تو بعد میں بھی بیان ہوگا تو میں نے جتنی ڈیٹیل سے نو سالوں میں قرآن مکمل کیا ہے اب آنا میں دو یا تین سالوں میں کروں گا اس سے زیادہ ڈیٹیل سے تو نہیں کروں گا تو ریکارڈنگ تو ہو چکی ہے تو لہذا ہمارے لیے معاملہ لا حوف علیہ ولاحظنون ہمارے ہم تو کسی چیز میں بھی اب لوزر نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا مکمل مشن کوئی رہ گیا تھا مشن کیا مکمل در مکمل آپ تو آگے معاملات چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے تو اس لیے آپ چپ کر کے آپ ہضم کریں علی بھی اگلا سوال ہے امام فخر الدین راضی کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ موت کے وقت شیطان نے ان سے اللہ کے وجود کے حوالے سے دلیل طلب کی تو انہوں نے ننانوے دلائل دیے لیکن شیطان نے ایک ایک کر کے سب کو رد کر دیا قریب تھا کہ ان کا ایمان چلا جاتا اسی حالت میں ان کے پیر صاحب خواجہ نجم الدین کبرا ظاہر ہوئے اور غصے سے لوٹا دیوار پر دے مارا اس اشارہ سے امام فخر الدین راضی نے بات سمجھی اور شیطان سے کہا کہ میں اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں بس پھر کیا تھا شیطان غائب ہو گیا اس واقعہ کے کانٹیکٹ میں شہزاد بھائی ہمارے جو ساتھی ان کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہے کہ انہوں نے گزشتہ جمعہ خطبہ میں ایک مولانا صاحب سے یہ واقعہ سنا علی بھائی سے کہیں کہ اس واقعہ کی انجینئرنگ فرما دے علی بھائی تو ہے جیسے اس ٹائم واقعہ سن رہے ہیں جناب خواجہ نجب الدین کبرا اور فخر الدین راضی کے بارے میں سب کہانیاں میرے بھائی جی یہ جالی طریقے ہیں ان کے اپنے بزرگوں کی عظمتیں منوانے کے اور بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کتاب و سنت کے دلائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بے دلیل جو آپ کو بابے بتا رہے ہیں آپ اس پہ چلیں یہ اس کے اندر اصل میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے اس کی انجینئرنگ میں پہلے تو یہ کرتا ہوں نا کہ شیطان جو ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ کے دلائل نہیں مانے تھے تو فخر الدین راضی کے دلائل اس نے کہاں سے ماننے تھے اگر فخر الدین راضی کو یہ پتا تھا کہ یہ شیطان آیا ہے 
تو پہلے میں پیر صاحب سے کہوں گا کہ اتنا نکھٹو آپ کا شاگرد تھا کہ جس کو آپ نے یہ بنیادی بات ہی نہیں بتائی ہے کہ شیطان تو دلیل مانتے ہی نہیں ہے جس طرح آپ قرآن حدیث نہیں مانتے جب پیش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے تو بہت بڑی نکامی ہے اور پھر آپ یعنی سینچری مکمل ہونے کے قریب پہنچے ہیں 99 تو ان 99 دلائل کے دوران اگر نجم الدین کبرا کا وہ مرید سینچری بنائے بغیر ہی 50 سے پہلے ہی آؤٹ ہو جاتا پھر بہت بڑا رسک لیا ہے نا انہوں نے 99 تک جانے دیا اور وہ غصے سے انہوں نے وہ کہتے ہیں لوٹا توڑ دیا تو اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ برائر دلیل یہ غصہ ان کا شیطان پہ تھا یا اپنے مرید کے اوپر تھا یا اپنے اوپر تھا کہ میں نے اس طرح کے مرید بنائے ہوئے یہ میرے بھائی بالکل جھوٹ ہے اس طرح کے کوئی واقعات نہیں ہیں ان کو روایت کون کر رہا ہوتا ہے یہ نجم الدین کبرا نے روایت کیا ہے یا فخر الدین رازی نے روایت کیا ہے یہ مرنے کے بعد خواب میں کسی کو آکے بتا کے گئے ہیں یہ تو سر کچھ بھی نہیں ہے عامض عبدالوی صاحب نے ملفوزات میں ان سے کسی نے پوچھا کہ تقلید کیوں ضروری ہے اب اس کے تو قرآن حدیث کی کو دلیل ہونے ان کہا اس لیے ضروری ہے کہ ایک امام مالک کا مقلد تھا وہ جب مر گیا تو فرشتے سوال کرنے کے لیے اس کی قبر میں آگئے جب سوال کیا تو سوالوں کے جواب ہی نہیں آ رہے تھے تو امام مالک قبر میں تشریف لے آئے اور امام مالک نے چپ کر کے کان میں اس کو بتایا کہ پہلے سوال دائیں جوابی دوسرے دائیں یہ تو بتا دیا تو وہ چھوٹ گیا اس کی میں انجین نہیں کرتا ہوں کہ میرے بھائی جواب تو ہمیں پتہ ہے زبان نہیں چلتی اصل میں کس کو نہیں پتہ اللہ میرا رب ہے جی تو امام مالک کان میں اس کو وہ بات بتائیں جو اس کو نہیں پتا ہونا چاہیے تھا امام مالک کان کے قریب ہوئے اس کی زبان پکڑ کے کھینچی اور اپنا لعاب دان اس کے اوپر لگایا تو اسی طریقے سے وہ جاری کرواتے ہیں نا تو زبان چل پڑی سر تھوڑے واقعات ٹھیک کریں اب تھوڑا ٹیکنیکل دور ہے ہم اس کی انجینئنگ کرتے ہیں واقعات کی کان میں بتانے سے کوئی جواب نہیں دے سکتا جواب تو پتا ہے زبان نہیں چل رہی ہوتی جیسا قران حکیم میں اتا ہے اور بخاری مسلم میں بھی ذکر ہے کہ قیامت والے دن ان لوگوں کی کمر تختہ ہو جائے گی جب حکم آئے گا وہ اللہ کی ساکھ کھولی جائے گی کہ سجدہ کرو تو جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے انہی کی کمر جھکے گی دوسروں کی جھکی نہیں پائے گی چاہے ماں مالک بھی آگے کھڑے ہو جائیں کچھ بھی نہیں ہونا جنہیں نماز نہیں پڑی نہیں تو سر اس سے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں امام مالک کا مقلد ہونا چاہیے کیونکہ امام منیفہ کا تو کوئی اس طرح کا تو یہاں تو ایک سنت ہمیں یعنی عملی تواتر کے ساتھ جو یہ واقعہ بتا رہے ہیں اگر ہے یہ وہ موجود ہے تو مالکی ہونا چاہیے لیکن مالکی ہوں گے تو رفلی دین بھی کرنا پڑے گا آپ کو اور آدھ بھی چھوڑنے پڑیں گے تو پھر بڑا مصیبت کھڑی ہو جائے گی تو اس طرح کی انہوں نے کہانییں ڈیوائز کی ہوتی ہیں یہ واقعہ بالکل جلی ہے شیطان کے سامنے تو دلائل کوئی کارگر ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے بحث کی ہے اپنی غلطیوں کی اس کے سامنے دلیل کارگر نہیں ہے اور باقی یہ کہنا کہ ہم بغیر دلیل کے اللہ کو مانتے ہیں یہ الزامی جواب تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ علمی جواب اور کتاب و سنت کی تعلیمات کا جواب نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ یوسف میں آئے اے نبی تم فرما دو میں اور میرے اصحاب پوری بصیرت کے ساتھ اس دن دین کے اوپر ہیں جاہلوں کی طرح نہیں ہیں انپڑوں کی طرح نہیں ہیں پوری بصیرت کے ساتھ تو یہ تو نٹوریس چیز ہے اب جن کے پاس علمی دلائل نہیں ہوتے نا پھر وہ شیر سنائیں گے آپ کو علم بس کریوں یار تو قرآن تو یہ نہیں کہتا قرآن تو اس کائنات کے امام کو کہتا ہے قُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ میرے 
علم میں اضافہ کر فرشتوں نے جو آدم کو سجدہ کیا ہے ان کی خوبصورتی پہ کیا ہے نورانی شکل پہ کیا ہے داڑی کے اوپر کیا ہے بزرگی پہ کیا ہے کس کے اوپر کیا ہے علم پہ علم کے اور رب زدنی علم اور ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا دعا کہ آپ بھی کہیں میرے علم ہے اضافہ فرما دے میرے عشق و سرور وجدان میں اضافہ اے آئی کو نہیں کیونکہ اس طرح الفاظ نہیں سنوں دے بعضی چاہے نہیں قُلْ حَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا عُلُوا الْأَلْبَابِ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے عشق دے چلے نہیں سر عقل والے تو بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چپ کر کے جدر لگے ہوئے ہونا لگے رو انشاءاللہ تعالی بزرگ جس طرح کہہ رہے ہیں وہ اس کے مطابق آپ کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے اور بزرگ بھی آپ کے فرقے کے ہونے چاہیے یہ پرانے بزرگ تو چلو پھر بھی تھوڑے سانجے ہیں بعد میں تو آپ کو پتا ہے اشری تھانوی صاحب چشتی سلسلے میں بیعت کرتے تھے اور آمزہ بریلوی صاحب قادری سلسلے میں ویسے ہی تو ساروں کو آکمے مانتے ہیں تو کیا آمزہ بریلوی صاحب کے قادری مریدین اشری تھانوی صاحب کے چشتی مریدین کو مان لیں گے اور ان کے چشتی مریدین آمزہ بریلوی صاحب کے قادری مریدین کو مان لیں گے اوپر بے شک نیچے سے نہیں مانیں گے وہ کہیں گے نہیں یہ ان کی جائز اولاد نہیں ہے روحانی طور پر اور وہ کہیں گے وہ ان کی روحانی جائز اولاد نہیں ہے میرے اللہ شاید دونوں ہی صحیح کہہ رہے ہوں بزرگوں کے پر اعتبار کر لیتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے ٹھیک ہو گئے جزاکم اللہ علی بھی اگلا سوال ہے کیا سورج کو دیکھ اگر ہے تو مکمل ریفرنس کے ساتھ عربی میں پار دیں اور اردو ترجمہ بھی فرما دیں سورج والی نبی علیہ السلام سے تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے چاند کے بارے میں بھی کچھ روایتیں ہیں لیکن کوئی بھی صحت کے درجے پہ نہیں ہے کہ چاند دے کے دعا کی جائے اگر کوئی کر لیتا ٹھیک ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے ضرور کریں دعا تو آپ کسی وقت اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں البتہ سورج کے بارے میں موقوفاً سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا صحیح مسلم میں ہے کچھ تابعین ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اور آپ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے صبح و شام کے اذکار کی سب سے جو بیسٹ دعا ہے نا وہ انہوں نے روایت کی ہے اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي اسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي اعوذ بك من الكسل والسوء الكبر ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر امين شام کے لیے امسینا وامس الملک لله یہ نبی علیہ السلام کی جو صبح و شام کی دعائیں ہیں نا دونوں صحیح مسلم میں اس کے رابی بھی عبداللہ ابن مسعود ہے جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف میں آتا ہے اسی صحیح مسلم میں کچھ تابعین عبداللہ ابن مسعود کو ملنے جاتے ہیں فجر کے فوراں بعد دروازہ کھٹکٹاتے ہیں تو وہ اپنی ایک کنیز کو بھیجتے ہیں کہ ممانوں کو اندر لے ہو تو ممان پھر بھی بار کھڑے رہتے ہیں پھر دوبارہ پیغام بجواتے ہیں تو وہ اندر آتے ہیں تو وہ تابعین سے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے تمہیں اندر آنے کی اجازت دی تھی 
تم کیوں نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ پڑ جائیں انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کے گھر والے اس وقت آرام کر رہے ہوں گے پھر وہ عبداللہ ابن مسعود کے گھر والے نہیں ہوں گے یہ تو اللہ کے ذکر کا وقت ہے یہ وہی عبداللہ ابن مسعود ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے ایک عورت آگے کہتی ہے کہ آپ تو لانت کرتے ہیں ایسی عورت کے اوپر کہ جو چہرے کے بال نوچے دانتوں میں گیپ بنوائے یا ٹیٹو بنوائے تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ لانت کروں جس پہ قرآن میں لانت ہے انہوں نے کہا میں نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے قرآن میں تو کہیں ایسی عورت پہ لانت نہیں آئی ہے وہ پاکستانی عورت نہیں تھی نا یا تو صحابیہ تھی یا تابیہ تھی تو آپ نے میں کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذو جو رسول اللہ دیں وہ لے لو جسے منع کر دیں اس رک جاؤ کپڑا ہے تو ان کا بخاری و مسلم کی حدیث یہ اگے چلتی ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا اللہ اور اس کا رسول لانت فرماتے ہیں ایسی عورتوں کے اوپر تو جس پہ رسول اللہ اور اللہ نے لانت فرمائی ہے تو قران تو کہتا ہے کہ جو رسول اللہ دیں وہ لے لو تو قران میں لانت آئی نا اس نے اگلی بات کر دی اس نے کہا تو اڈی بی بی بھی یہی کر دی ہے اہ تو انہوں نے فرمایا جاؤ دیکھ لو اندر جا کے وہ اندر گئی تو واپس آ کے کہا کہ نہیں اے بھی سنی سنائی گلا سن اے تواڈے خلاف کلپ جڑا اے بھی چڑھا ہوا ہے جھوٹا الزام تھا تو انہوں نے پھر فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتی ہوتی پھر عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی اللہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ صرف اللہ رسول کو ماننے والے نہیں تھے اللہ رسول کی ماننے والے بھی تھے تو مصرف شیف کی اس حدیث پر واپس آجائے ابن مسعود نے کہا کہ وہ پھر ابن مسعود کے گھار والے تو نہ ہوتے جو اس ٹائم سوئے ہوئے ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر ہم بیٹھ گئے تو عبداللہ بن مسعود پھر ذکر اذکار کرنا شروع ہو گئے تسبیحات پڑھنا شروع ہو گئے پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنی کنیس کو کہا کہ باہر جا کے دیکھو سورج نکلا ہے باہر تو وہ آئی تو اس نے کہا کہ نہیں ابھی سورج نہیں نکلا پھر وہ تسبیحات میں مشغول ہو گئے پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے بھیجا تو کنیس نے کہا کہ ہاں سورج نکل آیا یعنی شراک کی ٹائم کا وقت ہو گیا تو وہاں پہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں عبداللہ ابن مسعود نے دعا پڑی الحمدللہ اللذی اقالنا یومنا هذا ولم یخلقنا بذنوبنا الحمدللہ اللذی اقالنا یہ قاف کینچی والا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے آج کے دن تک کے لیے ہمیں باقی رکھا زندہ یعنی مرنے کے بعد اٹھا لیا یعنی نیند نیند موت کی بہن ہے نا اسی لیے بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام سوتے وقت کیا دعا پڑھتے تھے اللہم بسمی کا اموتو و احیا بھی اسمی کا بھی ٹھیک ہے بسمی کا بھی ٹھیک ہے اے اللہ میں تیرے نام پہ جیتا اور مرتا ہوں اور بخاری میں ہی آتا ہے صبح اٹھ کے کیا دعا پڑھتے تھے الحمدللہ اللذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد جو دوبارہ زندہ کر لیا اور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے تو یہاں پہ عبداللہ ابن مسعود نے کیا دعا کی الحمدللہ اللذی اقالنا یومنا هذا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج کے دن کے لیے ہمیں زندہ باقی رکھا وَلَمْ يُحْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا اور ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک نہیں کر دیا ایک زندگی کا اور دن ہمیں دے دیا یہ میں جب ایفرسی میں پڑھتا تھا نا اس وقت ہم دعوت اسلامی میں تھے نا اس وقت ہمیں دعا یاد کروائی گئی تھی اس وقت تو ہمیں نہیں پتا تھا یہ مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے وہ تو بہت بعد میں پھر پتا چلا بارل یہ دعا کوشش ہوتی ہے جب بھی سورج کو دیکھیں تو یہ دعا مانگا کریں کہ آج ایک اور دن مجھے مل گیا الحمدللہ اللذی اقالنا یومنا 
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج کے دن کے لیے ہمیں باقی رکھا وَلَمْ يُحْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا اور ہمیں ہلاک نہیں کیا ہمارے گناہوں کے سبب آپ اردو میں میشک پڑھ لیں اسلام 360 میں تو یہ دعا انشاءاللہ کھل جائے گی یہ دعا یاد کریں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کی ہے اپنے ریفرنس ہے چونکہ حدیث موقوف ہے نبی الاسلام نے یا تو تعلیم کی ہوگی اگر نہیں بھی کی ہوگی اگر صحابی سے کوئی دعا ثابت ہو جائے تو اس دعا کو اسی طریقے سے لیا جاتا ہے چونکہ ظاہر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی طریقے سے دیکھیں نا صحیح بخاری میں سیدنا عمر کی دعا ہے اے اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا نبی الاسلام نے یہ دعا نہیں تعلیم کی لیکن آپ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے کہ جو مدینہ کے مسائب پر صبر کرے گا میں اس کا شفی بنوں گا قیامت والے دن اور ترمزی میں حدیث ہے مدینہ میں موت مانگو جو مدینہ میں مرے گا قیامت دن میں اس کی شفاعت کروں گا تو ان حدیثوں کو جوڑ لیں تو پھر حضرت عمر نے دعا خود اے اللہ مجھے اپنے نبی الاسلام کے شہر میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا تو آپ اس طرح دعائیں مانگ سکتے ہیں دعا آپ کوئی بھی مانگ سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں اردو میں بھی عربی میں بھی جس طرح مرضی دعا مانگیں جو محال چیزیں نہ ہوں وہ آپ نہیں مانگ سکتے آپ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے یا اللہ میرا سارا گھر سونے کا بنا دے تو یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے یا میرے مرے ہوئے باقی جو possibilities ہیں وہ آپ ضرور مانگیں ایون میرا تو موقف ہے جو ضعیف روایتوں میں دعائیں آتی ہیں نا اگر ان میں الفاظ ٹھیک ہیں نا تو مانگتے رہیں ایون جو جن صورتوں کے فضائل ضعیف احادیث میں آتے ہیں وہ صورتیں آپ پڑھتے رہیں اگر آپ کی روٹین میں کیونکہ اگر وہ فضیلت نہ بھی ملی قرآن پڑھنے کی اپنی تو فضیلت ہے نا ترمزی میں حدیث ہے جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اسے دس ملیں گی اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے تیس نیکیاں ملیں گی ٹھیک ہو گیا تو وہ سواب تو ضائع نہ کریں جزاکم اللہ علی بھی اگلا سوال ہے نماز جنازہ میں اہل سنت کے ہاں چار تکبیرات پڑی جاتی ہیں جبکہ اہل تشیعوں کے ہاں پانچ تکبیرات پڑی جاتی ہیں دونوں میں سے کون سا طریقہ سنت مبارکہ ہے دونوں ہی سنت ہیں اہل سنت کے ہاں صرف دیوبند اور بریلوی کے ہاں چار پڑی جاتی ہیں اہل تو دونوں سنتوں میں عمل کرتے ہیں میں نے خود مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھا اور شیخ زبیل عزیز صاحب رحمہ اللہ کا اپنے دونوں استادوں کا بزرگوں کا ہمارے بھی بزرگ ہیں تو ان دونوں کے جنازوں پہ پانچ تکبیرات پڑھی گئی تھی اور سات انونسمنٹ ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ نصیحت کی تھی کہ پانچ تکبیرات پڑھنی ہیں اور سلام ایک طرف پھیرنا ہے دائیں طرف جو سنت طریقہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے نجاشی کا جنازہ پڑھا تھا اس پہ چار تکبیرات کہی تھی صحیح مسلم میں ہے زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ ہم نے نبی الاسلام کے پیچھے جنازہ پڑھا آپ نے چار تکبیرات کہیں اور ایک دفعہ ہم نے جنازہ پڑھا تو آپ الاسلام نے پانچ تکبیرات کہیں صحیح مسلم میں موجود ہے اہل تشیعوں ہمیشہ پانچ کہتے ہیں پانچ بھی ٹھیک ہے چار بھی ٹھیک ہے بدل بدل کے دینی چاہیے کبھی پانچ پڑھ لیں کبھی چار دونوں طریقے ثابت ہیں اور اس میں جو پانچویں تکبیر ہوگی نا اس میں پھر پانچویں کے بعد سلام پھیرا جائے گا چوتھی کے بعد سلام نہیں ہوگا چوتھی کے بعد پھر دعائیں مانگی جائیں گی یہ اس کا یعنی طریقہ کار ہوگا پہلی تکبیر کے بعد سورت الفاتحہ جنازے میں سنا والی روایت کمزور ہے 
جنازے میں آپ نے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے اور ساتھ ایک سورت ملانی ہوتی ہے دوسری تکبیر کے بعد آپ نے دروشی پڑھنا ہوتا ہے اس پہ تو خیر جمعہ ہے تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے حاضر میت کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے اس پہ بھی جمعہ ہے چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہوتا ہے ایک طرف سلام پھیرنا سنت ہے تابعین سے دو طرف بھی ثابت ہے بہتر ہے کہ ایک طرف پھیرے پورے عرب ملکوں میں ایک طرف اسلام پھیرا جاتا ہے اور اگر چوتھی کے بعد آپ دوارہ دعائیں مانگ سکتے ہیں مزید پھر پانچویں کے بعد آپ سلام پھیر دیں آپ کو ایک مزے کی بات تو اگلے دن میرے ایک دوست مجھے ملنے کے لیے آئے تو وہ پہلے کٹر دیوبندی تھے آستہ سے دعوت کی ویسے ریورٹ ہوئے انہوں نے بڑی مزے کی بات سنائی وہ کہنے لگے میرا ایک دیوبندی دوست تھا تو مجھے کہتا تمہیں علی نے گمراہ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو کہتا کہ ہوا یہ کہ ہمارے علاقے میں انہوں نے نا کیونکہ مسجد دیوبندیوں کی میں نے بات کی تھی ہم متولی تھے وہاں پہ فضائل مال کہتا ہے میں نے پہلی دفعہ لا کے رکھی تھی اب ان کے لیے بڑی مصیبت تھی تو کہتے ہیں میں اپنے علاقے میں جب واپس گیا تو انہوں نے ایک مہینہ پہلے ہی نا ایک کراچی میں کوئی دیوبندی مفتی تھا مناظر اس کو کہا کہ تم ایک مہینہ تیاری کر لو تمہارا مناظرہ کرانا ہے مناظرہ ایک اسکول ٹیچر کے ساتھ وہ بھی سائنس ٹیچر عربی کا ٹیچر نہیں سائنس کا ٹیچر لیکن جو ہمارے لیکچرز دیکھتا ہو تو اس کو انجینئرنگ بھی آ جاتی ہے وہ کہتے نہیں ایک مہینے کے بعد خیر کہتے میں نے اپنے پوری مسجد کمیٹی کو امام مسجد کو اپنے لوگوں کو بٹھایا وہ بھی پوری تیاری کر کے ان کو تو پتہ نہیں تھا آگے ہونے کیا والا ہے تو کہتے میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ ہماری جو اب گفتگو یا مناظرہ یا مجازرہ جو کچھ بھی ہوگا اس کی بنیاد کس کے اوپر ہونی چاہیے اہل سنت کے منج پہ انہوں نے کہا جی ان کا مولانا صاحب میں تو ہوں جاہل مجھے تو عربی بھی نہیں آتی تو آپ تو عالم دین ہیں تو میں آپ کے سامنے اہل سنت کا منج بیان کرتا ہوں اور بریکٹ کے اندر جو میں نے جینی صاحب کی ویڈیو سے سیکھا ہے تو آپ اگر میں غلط بولوں آپ نے کہہ دینا غلط ہے اگر میں صحیح بولوں تو آپ نے تصدیق کرنی ان کہانی بیان کرو اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ وہی بولے گا جو ہے ان کا جی سب سے پہلے کتاب اللہ سے مسئلہ دیکھیں گے اس کے بعد سنت سے سنت سے نہ ملے تو اجماع امت سے اور اجماع سے نہ ملے تو قیاس کریں گے اس کی تو باتیں کھل گئی ٹھیک ہے اس نے کہا یہ اہل حدیث اس نے کہا میں اہل حدیث تو نہیں ہوں میں تو کتاب و سنت کو فالو کرتا ہوں ان کا یہ اہل حدیث تو اجماع کو نہیں مانتے الگ یہ بھی پراپوگنڈا ہے اس میں اہل حدیث کا بھی قصور ہے انہوں نے بھی وہ اس چیز کے اوپر فسائد نہیں نہ کیا سوائے شیخ زبیر صاحب کے انہوں نے آ کے اس منج کو زندہ کیا ان کا جی بالکل ہمارا بھی یہی منج ہے کتاب اللہ سنت اجماع اب انہوں کا پتہ نہیں کیا کرے گا یہ بخاری مسلم سے رفل دین کی دیسے لائیں گے ہم ترمزی سے ضعیف روایتیں رفل دین کے ترک پہ پیش کر دیں گے نہ اس نے سوال پتہ کیا کیا مجھے جنازے سے یاد آیا انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ نماز جنازہ میں آپ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے آپ پتہ ہنفی نہیں پڑھتے پہلی تکبیر کے بعد سنا دوسری کے بعد روشی تیسری کے بعد دعا چوتھی کے بعد سلام پھر دیتے تو اس نے کہا کہ نماز جنازہ میں تو سنا ہے اس میں تو سورہ فاتحہ نہیں ہے انہوں نے کہا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو فاتح نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے تو نماز جنازہ ایک نماز ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں فاتحہ نہ ہو کہتا نہیں ہے اس میں ان کا بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے کہتا نہیں آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہے اس نے کہا جی ہے صحیح بخاری کھولی ٹھیک ہے وہ کہتا بخاری تو میں پچیس سال سے پڑھا رہا ہوں 
ان کا سر بخاری میں سے میں بھی آپ کو نکال دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے دوران اونچی حواس سے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں تعلیم دوں کہ نبی الاسلام کی یہ سنت ہے آپ کا یہ طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ان کا یہ تو آگیا صحیح بخاری پہلے کہتا ہے وہ مانے ہی نہ کہ بخاری میں لکھا ہے ان کا بخاری لے کے میں آپ کو نکال دیتا ہوں پھر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے لکھا ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس لیے اس حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ ہم امام انیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں تو اس لیے ہنفیوں کے نزدیک اجائز نہیں ہے انہوں نے کہا نا اہل سنت کا منج ہے پہلے کتاب اللہ پھر سنت پھر اجماع پھر چوتھے نمبر تھے امام انیفہ ہائے 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 پاس گیا اس کا جواب تو اب کچھ بھی نہیں تھا اس نے کہا میں نے تو آپ کو سنت میں ابھی تو اجماع میں بھی نہیں ہم آئے سنت میں نے آپ کو بتائی ہے اور ابن عباس کہہ رہے ہیں سنت ہے اب آپ بتائیں کہ کس ترک رفع الدین پہ پھر بھی ضعیف حدیثیں ہیں اس پہ تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے آمدہ سے رفع الدین پہ مسئلہ نہ شروع کیا کریں جنازے میں سورہ فاتحہ مسئلہ شروع کر دیا کریں کیسے پوائنٹ دی گالا ہے ٹھیک ہے اس نے کہا جی اب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں یہ لکھا ہوا ہے کتاب اللہ سے بتائیں سنت سے بتائیں اور باقی آگے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ کہاں لکھا ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو تو اس کا جواب تو کوئی تھا اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ چونکہ جاہل ہیں کوئی عالم لے کے ہیں میں اس کے ساتھ بات کروں گا یعنی ان کا لیول یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے یہ کیوں کہہ رہا تھا عالم لے کے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عالم جو ہے وہ بڑے جاہل ہوتے ہیں ان سے بات کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے عام آدمی جو ہے نا وہ چھوٹا جاہل ہوتا ہے تو ایک بڑے جاہل نے کہا کہ میرے لیول کا کوئی جاہل لے کے آؤ تاکہ میں اسے کہانی کرا سکوں تجھے تو میں کرا نہیں سکتا تو چھوٹا جاہل ہے اصل مطلب یہ تھا اس کا یہی مطلب ہوا نا جو بندہ ایک عام بندے کی بات کا جواب نہیں دے پا رہا جو کہہ رہا مجھے عربی نہیں آتی ہے میں آپ سے پوچھ پوچھ کے کہتے ہیں بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے اب تو بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے ان کے ساتھ پوچھ پوچھ کرتے ہیں یہ سارے اچھا اور وہی مجھے سنانے لگے کہتے ہیں ایک پنڈی میں ایک مفتی ہیں بہت بڑے ان کے بڑے مشہور ہیں میں نام نہیں لیتا میں اشارہ کر دیتا ہوں جو بندی ساروں کو پتا ہے وہ اس روئے عرض پہ ان کے بڑے مفتیوں میں سے ہیں وہ پھر بالکل پرسنل بات ہو جائے گی پنڈی صدر میں آپ کے ایک مفتی صاحب ہوتے ہیں جو بندیوں کے ٹھیک ہے جی ان کی جو ان کے نام کے ساتھ جو ان کی کاسٹ آئی ہے نا وہ توئیں سے شروع ہوتی ہے بس اتنا میں بتا دیتا ہوں ان کو پتا چل جائے گا کون ہے اچھا وہ کہتے ہیں جی میرا ایک آفس کا کلیگ ان کے پاس پکڑ کے لے گیا ان کا جی آپ کیا ہے ان کا میں جاہل ہوں سٹارٹ اسے کرتے ہیں جاہل ہوں آپ سے سیکھنے آئے ہوں یہ نہیں پتا کرنے کے آئے ہوں ٹھیک ہے نا تو کرتے کرتے انہوں نے اسی طرح کہتے میں نے اس کو کہا کہ منج کیا ہے یہ فارمولا ہاتھ لگ گیا نا سر تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں سورہ فاتحہ کے بارے میں وہی والی پورا ایپیسوڈ ریپیٹ ہوا اب اس کو تو پتا تھا کہ یہ مسئلہ خراب ہے اس نے کہا نہیں ہم تو سنت مانتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کو اس نے کہا سر اگر آپ سورہ فاتحہ کو سنت مانتے ہیں تو آپ کی جو فکر انفی کی کتابیں ان میں تو نہیں لکھا ہوا وہ کہتا نہیں میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں ہم سنت مانتے ہیں اس نے کہا اچھا آپ مانتے ہیں تو آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں سر ماننے ہی ہے وہ کہتے ہیں اس بات کو چھوڑیں وہ بیسکلی مناظرہ کر رہا تھا ہاں میں نے مان لیا آپ کو اگلے ٹاپک پہ آؤ ادھر میں تو انہوں ٹھبی دیا ادھر تو تم انہوں ٹھبی دے لی نا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا وہ پڑھا لکھا بندہ تھا اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ مان رہے ہیں نا آندا سے یہ پڑھتے نہیں پڑھتے تم نے پڑھا کر رہی ہے اٹھو مارا مسئلہ حل ہو گیا فکر بھی پوری ختم ایک فاتحہ تھے مسئلے ہوتے مسئلے ختم ہو گیا نا تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے ایک لوز بال مڑے بھی دے میں بھی ایک فل ٹاس پہ چھکا مار دوں نہ سر 
ਅਸੀਂ 6 ਛੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਾ ਤੋੜਤੇ ਹੋਗੇ ਬismillah ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਪੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਯਾਰਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ وہ اب یہ سوال کا جواب پوچھتے ہیں کون لوگ پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں جی پورا دین ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہاں کتاب و سنت میں لکھا ہوا ہے کہ انڈا حلال ہے یا حرام ہے پہلے تو یہ کہا کرتے تھے تو میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعہ والے دن پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے زبا کرنے کا ثواب ملتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے اس سے بھیڑ یا دمبا یا بکری زبا کرنے کا ثواب ملتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں مرغی زبا کرنے کا ثواب ملتا ہے اور جو اس کے بعد آتا ہے اس سے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے تو صدقہ حلال مال کا ہوتا ہے لہذا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث سے ثابت ہو گیا کہ انڈا حلال ہے پھر اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کے بعد جب ممبر پہ خطیب بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور پھر وہ ذکر کو سنتے ہیں ذکر سے مراد اس عالم کی تقریر کو بشرتے کہ وہ کہانیاں نہ ہو کوئی کتاب و سنت ازذکر ہو ٹھیک ہے تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ انڈا حلال ہے اس حدیث میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہے انڈا زبہ کرنے کا نہیں اور زبہ یاد رکھیں اس چیز کو کیا جاتا ہے جس میں سے خون نکلتا ہو کیونکہ زبہ کا مقصد یہ ہے کہ بلڈ کو آپ نے نکالنا ہے تاکہ جراثیم ختم ہو زبیہ ہم اسی لیے کرتے ہیں نا تاکہ خون نکل جائے جھٹکے کا گوشت مسلمان اس لیے نہیں کھاتے کہ اس میں وہ معاملہ نہیں ہوتا تو تکبیر پڑھ کے زبہ اس چیز کو کیا جاتا ہے جس میں سے خون نکلتا ہے مچھلی کو تو کوئی زبہ نہیں کرتا بس وہ نکال لیں وہ یوں مردہ بھی ہوتا وہ پاک ہے حلال ہے آپ کھائیں سمندر کا مردار حلال ہے تو انڈے میں سے اگر خون نکلتا ہے تو اس کا زبیہ ہوگا نا تو انڈے پہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر نہیں پڑھنا ہوگا یہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبی رسلام جب بھی کوئی جانور زبا کرتے تھے تکبیر پڑھتے تھے تو انڈے کو زبا نہیں کیا جاتا انڈے کو توڑا جاتا ہے اس لیے وہاں الفاظ ہے انڈا صدقہ کرنے کا سواب اگر وہاں لکھا ہوتا انڈا زبا کرنے کا تو تکبیر بھی ہم پڑھ دیتے لہذا انڈا توڑنے کی کوئی تکبیر نہیں ہے ہاں جرنل جنرل ہر ایک چیز کے لیے دعا تو بسم اللہ چاہے آپ چاکلیٹ کا ریپر پھاڑیں تو بسم اللہ پڑھیں چاہے آپ کوئی بسکٹ کا ریپر پھاڑیں تو بسم اللہ پڑھیں چاہے آپ چپسوں کا کوئی لفافہ پھاڑیں تو بسم اللہ پڑھیں تو وہ تو آپ جنرل پڑھ سکتے ہیں باقی تکبیر اس کے اوپر نہیں ہے تکبیر صرف زبا کرنے والی چیزوں پہ ہرن کو زبا کریں نیر گائے کو زبا کریں جنگلی گدے کو زبا کریں پالتو گدا تو حرام ہے جنگلی گدا یعنی یہ زیبرا یہ بھی مویشی میں یہ حلال ہے یہ آپ کو جو گدے کھلا رہے ہیں وہ تو حرام ہے بہاری مسلم حدیث ہے غزبہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ پالتو گدوں کے گوشت کو حرام فرما دیا اور گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دے دی اس میں میرا ایک ڈیٹیل قریب بھی ہے بھینس گھوڑا گدا انڈا وہ کہتے ہیں بحث کو ہم نے لال کیا ہے سر بحث آپ سے پہلے تھی اس وقت بھی لال تھی یہ اسی طریقے کی آپ نے لال کیا ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ویسے کرنی کے لیے کیلہ نازل ہوا ہے سر کیلے کا ذکر ویسے کرنی سے پہلے موجود ہے قرآن کے اندر سورت الواقعہ کے اندر وہ جنت میں ہے تو جنت تو ویسے کرنی کی پیدائش سے پہلے کی بنی ہوئی ہے نا تو اس میں کیلے موجود تھے ویسے کرنی کے لیے نہیں کیلے نازل ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا سب جھوٹ ہے ٹھیک ہو گیا 
علی بھی اگلا سوال ہے حافظ قرآن والی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے جب کہ آپ کا موقف ہے کہ حافظ قرآن کی کوئی فضیلت نہیں ہے پلیز اپنے موقف سے رجوع فرمائیں شکریہ نعوذ باللہ من ذالک میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حافظ قرآن کا کوئی فضیلت نہیں ہے میرا تو حافظ قرآن کی فضیلت کے اوپر کلپ ریکارڈڈ ہے میں آپ کو آدھی بات نہیں پوری بات بتاتا ہوں پوری بات یہ ہے کہ سن نبی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب قرآن ہے صاحب قرآن کا مطلب ہے قرآن والا یعنی اس کو حفظ کرنے والا اس پر عمل کرنے والا امپلائیڈ ہے اس کے اندر اسے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منازل تیہ کرتا جا جہاں پہ تیری آخری آیت ہوگی وہ تیری آخری منزل ہوگی تو ظاہر وہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے لیکن میں نے یہ کہا تھا یہ جو آپ حافظ توتے بنا کے نکال رہے ہیں ان کی فضیلت کوئی نہیں ہے کیونکہ ابودود میں حدیث ہے ابودود کی سنت تو کمزور ہے صحیح سنت المستر الحاکم میں کہ جس نے قرآن یاد کیا پڑھا اور قرآن کو یاد کیا قرآن کے حلال کو حلال جانا قرآن کے حرام کو حرام جانا تو اس کے باب آپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے تو اس طرح کہ وہ حافظ قرآن نکالے نا حافظوں کی تو شیطانیاں ایسی ہیں کہ عوام الناس ان سے پناہ مانگتی ہے اللہ ماشاءاللہ یہ آپ کے جتنے حافظ قرآن ترابیاں پڑھا رہے ہیں ان کو ترجمہ آتا ہے میں نے کتنے پکے حافظ دیکھے ہیں وہ آیات الٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں ذرا سی بھی ان کو عربی آتی ہونا تو ان کو پتا چل جائے وہ یعنی وہ دوزہ کی آیات مومنین پہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ الفاظ کے فرق کی سے مومنین والی جو ہے دوزہ کے اوپر وہ تو ان کو خود ہی پتا چل جائے میں یہ کیا پڑھ رہا ہوں اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کو اب دوزہ کی تو بشارت نہیں سرائی جائے گی نا جی ٹھیک ہے تو ترجمہ ان کو کوئی نہیں آتا باقی یہ ٹھیک ہے بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہے ایک روایت میں حافظ کے الفاظ ہیں مسلم میں ماہر قرآن ہے جو قرآن کو جاننے والا ہے تو ظاہر اس میں امپلائڈ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو جاننے والا ہے صرف خالی توتے والا نہیں عربیوں میں تو ایشو نہیں تھا ان کو عربی آتی تھی جی قرآن میں بھی آیا نا کہ نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی جو مسلم شریف میں آتا ہے کہ اثر کی نماز ہے تو حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ وہ نماز اثر کو حفظ کر لو یعنی اس پہ استقامت اختیار کرو پڑھو اس کو قرآن کا بھی ہے کہ اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرو قرآن وہ مظلوم کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی تو جاتی ہے لیکن بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے تو صاحب قرآن یا حافظ قرآن سے مراد جو قرآن کی تعلیمات ساری حدیثوں کو جوڑ کے رزلٹ نکالنا ہوتا ہے تو جو حافظ قرآن ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہے اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کی زبان میں لکنت ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوہرا ثواب دیتا ہے پھر تو جو اٹک کے پڑھنے والا ہے اس کی تو حافظ قرآن سے بھی زیادہ فضیلت ہو جائے گی اس کو ڈبل ثواب ہے حافظ قرآن سے مراد جو قرآن کا عامل بھی ہو صاحب قرآن ہو صرف رٹا مارنے والا نہ ہو اور اس سے بعد میں آپ تھوڑی جینی بھی کر دیتا ہوں کہ وہ آپ کے فرقے کا بھی ہو بریلویوں کے جو حافظ ہیں چاہے وہ ترجمہ بھی سیکھ لیں جو بندی ان کو جنتی مان لیں گے اور جو بندیوں کو یہ سنی کو یہ شیعہ کو وہ اہل حدیث ان کو نہیں اب میری وجہ سے نہ شرمندہ ہو گئے کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں مارے سارے بھائی ہیں نا اس طرح نہیں آپ لکھوا کے دیں کوئی بریلوی ہے تو لکھوائے کہ میرے ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں ہمارے بھائی ہیں اگرچہ گمرائے لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ کلمہ تو پڑا ہوا ہے مسلمان تو ہیں یہ آپ کو کوئی اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے گا نہیں لکھے نہیں کوئی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور یہاں تو ایک فرقے والا دوسرے کا جنازہ پڑھ لے کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے آپ کا دوسرے فرقے کا جنازہ پڑھنے اس کے پیچھے نماز پڑھنا اس کو مسلمان سمجھنا تو پتہ نہیں کیا کچھ ٹوٹ جائے گا آپ کا 
تو یہ ان کی کہانی ہے آپ سے قرآن کی بھی کوئی فضیلت نہیں یہ آندہ سے یہ بالکل بات نہ کیا کریں آپ کہا کریں ہمارے فرقے کے ہمارے بزرگوں کو ماننے والا صرف اس آپ سے قرآن کی فضیلت ہے تو ویسے ہی آپ سے قرآن کی فضیلت ختم ہو جائے گی کیونکہ ایک فرقے والا کہے گا کہ ان کے حافظ فارغ دوسرے لگیں گے ان کے فارغ تو ہم تو خوش ہیں دوہیں نے فارغ اللہ یہ کہ کوئی فرقوں کو طلاق دے کے چار بلکہ پانچ تقبیریں پڑھ کے دفنا دے اور ایک بار جھونگے کہہ دے کہ نام وابی نام وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی علی بھی اگلا سوال ہے ایک جو بندی مناظر کا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی کسی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں تھا بلکہ ابو حنیفہ سے مراد حنیفہ والا جیسا کہ ابو تراب سے مراد مٹی والا ابو حریرہ سے مراد بلیوں والا ابو بکر سے مراد ہر کام میں پہل کرنے والا لہذا ابو حنیفہ سے مراد ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت والا جو کہ حنیفہ تھے اور مشرقین میں سے نہ تھے پلیز اس کی وضاحت فرما دیں صدقے جاؤں جی ابھی تک تو آپ لوگوں کو میگزینز کے اندر یہ کہانیاں کروا کے جاتے ہیں یہ لکھوا کے جاتے ہیں کہ جی وہ امام عنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک بیٹی تھی جی وہ ایک مسئلہ امام عنیفہ سے رزال نہیں ہو رہا تھا تو ان کی بیٹی نے وہ مسئلہ بتا دیا تو اس کی اوڑنے اس شرط پر بتایا کہ جی آندہ سے آپ کے نام کے ساتھ میرا نام لکھا جائے گا اس وجہ سے ان کی ابو حنیفہ جو ہے وہ کنیت پڑ گئی یہ آپ میکزینز کے اندر امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر جو نمبر سے لیس کی ہیں اس میں یہ بقیدہ واقعات یہ جب واقعات لکھے جا رہے تھے اس وقت آپ یہ کہ سارے مناظر کی در تھے اس وقت تو انجائے کر رہے تھے ان ساری چیزوں کو آپ لوگ اب آپ کو یاد آگیا کہ یہ حنیفہ جو ہے یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی والا حنیفہ جو ہے یہ وہ حنیفہ ہے جو حضرت عبرائیم علیہ السلام والا حنیفہ ہے پہلے تو تھوڑا پبلک کو سمجھا بھی دیں کہ یہ جو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی والا حنیفہ ہے نا اس کے اینڈ پہ ہے آتی ہے اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا حنیفہ ہے اس کے اینڈ کے اوپر علیف آتی ہے وہ علیف تو خیر اس لیے آ جاتی ہے ویسے لفظ ہے یہ نام ہونا چاہیے ابو حنیف یعنی دین حنیف والا اگر آپ مذکر کے سیگے سے چلیں گے ابو حنیفہ وہ بھی مونس کا سیگہ بھی چل جائے گا حنیفہ کہتے ہیں سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ حنیفہ تھے کہ جس میں کوئی فرقے ہی نہیں تھے کیوں ماں کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے ولیکن کانا حنیف مسلم و ماں کانا من المشرقین بلکہ وہ تو مسلمان تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے تو ابراہیم علیہ السلام تو اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے آپ تو اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتے الٹا آپ گالی سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ ضروری نہیں ہے ہم جو بندی کہہ لیں ہم بریلوی کہہ لیں کافی ہے کافی کہاں سے ہے جو بندی انفی کہتے ہیں کہ بریلوی انفی فراڈ ہے بریلوی انفی کہتے ہیں جو بندی انفی فراڈ ہے سنی کہتے ہیں یہ فراڈ ہے شیعہ کہتے ہیں وہ سنی فراڈ ہے کدھر جائیں گے تو یہ انہوں نے امام عنیفہ رحمہ اللہ کی نسبت اگر ابراہیم علیہ السلام سے جوڑی بھی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ تو کتاب و سنت میں آگئے ہیں قرآن حکیم میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قبروں سے اور بزرگوں کے سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل تھے جبکہ المحند عن المفند میں لکھا ہوا ہے کہ ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں نجائز طریقے تو میں پتہ ہے آپ جائز طریقہ بھی بتا دیں 
ٹھیک ہو گئے تو یہ سب کا سب یعنی غلط معاملہ ہے یہ خام خواہ اس طرف نسبت کر رہے ہیں ویسے آپ نسبت کریں شوق سے کریں اہل سنت والجماعت کو لکھتا لکھتا رہے اس سے کوئی سنی بند نہیں جائے گا ورنہ آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کیا دیوبندی سنی ہے وہ کہیں گے نہیں ان کو کہیں ان کی مسجد میں لکھا اہل سنت والجماعت وہ کہیں لکھنے سے کیا ہوتا ہے سر یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں لکھنے سے کیا ہوتا ہے اور دیوبندیوں سے پوچھے وہ کہتے ہیں انہوں نے لکھا کہتے ہیں لکھنے سے کیا ہوتا ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شراب کی بوتل کے بعد جامع شیری یا روح افزا لکھ دیں تو اس سے وہ جامع شیری یا روح افزا بند نہیں جائے گی جب تک کہ پریکٹیکلی آپ کے عقائد اور نظریات ان تعلیمات کے مطابق نہیں ہوں گے جو کتاب و سنت میں لکھے ہوئے ہیں تو آپ بے شک اپنے آپ کو حنیفی کہتے رہے حنفی کہتے رہے آپ ابو حنیفہ سے مراد حنیفہ والا کہتے رہے حنیفہ والے ہوں تو سر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے انہوں نے کوئی فرقے نہیں بنائے تھے بلکہ یہود و نصارہ دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے ہم ابراہیم ہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ابراہیمی تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ تو مسلم تھے ہم آپ سے بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے بلکہ مسلم تھے تو آپ بھی ذرا فخر سے اپنے آپ کو مسلم کہیں نا جی تو پتہ چل جائے گا بلکہ یہ تو مسلم لفظ کو ہی ایک گالی سمجھتے ہیں کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے پہلے بھی ایڈریس کیا ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ پتہ نہیں چلے گا تو نبی نسام کو چاہیے تھا نا کہ امت کو بتا کے جاتے ہیں کہ بھئی فلاں صدی میں یہ مسئلہ آئے گا تو ایک دم یہ ایڈ کر لینا پھر جب انگریز آ جائیں گے اور دو اسی حنفی سکول آف تھارٹ کے دو مدرسے بن جائیں گے پھر ایک دم اور لگا لینا دیوبندی انفی اور بریلوی انفی اور جب دیوبندیوں میں پھوٹ پڑ جائے پھر ایک دم اور لگا دینا حیاتی انفی اور مماتی انفی دیوبندی اور جب حیاتیوں میں پھوٹ پڑ جائے پھر ایک اور دم لگا دینا یزیدی حنفی دیوبندی حیاتی اور دوسری طرف ناسبی یا یہ جو دوسری طرف حسینی ٹھیک ہے وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طرح متارک جمی صاحب کے خلاف ماس کھڑا کیا ہوا انہوں نے کتنے سخت یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ ایک دو باتوں میں مخالفت کر دیں آپ کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دیتا ہے آپ کا فرقہ کہ یہ تو بالکل فارغ ہو گیا چاہے آپ کی اس کے ساتھ سو چیزیں مشترکہ ہوں ایک چیز پہ اختلاف کر دے کرتے تو فارغ ختم اتنا حوصلہ نہیں ہے یہ اسی طریقے سے جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ یہودوں نے سارا تم سے اس وقت راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ اور میں بھی آپ کو وسوق سے کہتا ہوں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ سب کے سب جو جیدہ جیدہ لگے ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں لیکن یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ مکمل ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ میں کوئی شیعوں کے خلاف کلپ چڑھاتا ہوں تو میرے جو شیعہ دوست ہیں علماء ان کو ان کے شیعوں کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جینی صاحب کیا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جینی صاحب کو کیا کہیں انہوں نے کہا کہ میں شیعہ ہوں ایز اے فرقہ ویسے کوئی شیانے علی میں کہے تو ٹھیک ہے ہم شیانے وہ بکر بھی ہیں شیانے عمر بھی ہیں شیانے عثمان علی بھی ہیں اور جب سنیوں کے خلاف کلپ آتا ہے تو جو سنی دوست ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں نہیں وہ کہتے ہیں جینی صاحب نے کب کہا کہ میں سنی ہوں ہم تو مسلم کی بات کر رہے ہیں ان فرقوں سے اور ان چیزوں سے تفریقات سے بلند ہو کے چیزوں کو دیکھیں ادر وائز اسی طریقے سے لڑتے رہیں گے اور کفار آپ کا مذاق اڑاتے رہیں گے اس کا صرف یہ ہے کہ آپ صبح و شام ایک دفعہ کہا کریں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک ہوگا جی ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعائے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمد
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا